2: José Antonio Romero Tellaeche fue electo como director general del Centro de Investigación y Docencia Económica. El Conacit, dijo que su junta de gobierno, la del Conacit, tomó la decisión eh, después de que el grupo de auscultación externo se pronunció por unanimidad a favor del proyecto de Romero Tellaeche, quien era director interino y superó en el proceso... A Vidal Llerenas Morales, exalcalde de Azcapotzalco y exdiputado federal por Morena. Ninguno de los dos tiene vínculos previos con el Cide. Debía haber habido una votación de ratificación por parte del Consejo Directivo, en el que participan distintas instituciones como el Banco de México o el INE. ¿Pero qué cree usted? se omitió esta esta participación del consejo directivo donde pues el resultado no hubiera sido por unanimidad y no había siquiera certeza de que habría sido ratificado José Antonio Romero Tellaeche, pero queda claro que Romero Tellaeche llega con la bendición del gobierno de la república en un Cide que se encuentra paralizado, que está en paro, ya que Romero Tellaeche es rechazado por maestros y por alumnos de la institución. Son las siete de la mañana con un minuto, 7 con uno. Hoy es martes, martes 30 de noviembre. Se nos acaba el mes, es el último día de este mes. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Estamos transmitiendo tanto Guadalupe Juárez como un servidor y una parte del equipo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sí, en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, donde pues hemos tenido también unas agendas bastante intensas, bastante complicadas, pero siempre, siempre con la compañía agradable y, yo diría más que agradable, abrazadora de esta compañía que te reta muchas veces de los libros. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto, qué gusto recibirlos esta mañana en este espacio, mi querido Sergio. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a ver la presentación de un libro sensacional que hemos recomendado más de una vez en este espacio. Tungolere no sabía bailar de Sergio Ramírez, de este escritor eh, también extraordinario ganador del premio Alfaguara y la verdad muy buena presentación así que eh, felicidades a ti y al escritor por supuesto oye escuchaba que decías que Romero TH fue designado yo pensé que ibas a decir fue impuesto, fue impuesto este señor director del CIDE y bueno la eh, eh, Marielena Álvarez Buya la directora del Conacit eh, dijo que el doctor Romero sabrá conducir a la institución con altura de miras Tú y yo también vamos a conducir este programa con altura de miras. Me
2: parece muy bien, levantaré <risas> la vista.
3: Ay, 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 y bueno, tras la designación, los alumnos, pues, ya le decíamos el día de ayer, están congregados allá afuera del CIDE, se retiraron y van a, pues, ver qué es lo que sigue, ¿no? Van a dialogar y van a acordar qué es lo que procede, pues, vamos a estar muy atentos, muy atentos, por supuesto. Por otra parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo que las detenciones de ex colaboradores de... Su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, la más reciente, la de Julio Cerna, que le hemos venido platicando desde el fin de semana, quien fuera jefe de su gabinete, tiene tintes políticos. Dijo, no tengo duda de que pueda haber una interpretación política y los tiempos lo marcan. Yo esperaría que no hubiese visos políticos, pero irremediablemente son los tintes que se toman en esta clase de asuntos. Así llevamos cuatro años al ser cuestionado si está tranquilo con el trabajo que hizo durante su gobierno pese a las detenciones, pues aseguró que sí, que así van a seguir y que lo que le interesa es que se puedan defender los acusados y se han defendido los casos, los casos que se han dado a conocer. Pues así, así las declaraciones del doctor Miguel Ángel Mancera.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que la nueva variante del coronavirus, la Omicron, representa un riesgo global muy elevado con consecuencias severas llamó a acelerar la vacunación. También hizo el mismo llamado el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, quien llamó a Omicron motivo de preocupación, no de pánico. Tedros Adanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo, muchos de nosotros podríamos pensar que hemos terminado con el COVID-19, pero él no ha terminado con nosotros. En un documento técnico que se distribuyó a los estados miembros de la entidad de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Gebreyesus señaló que si bien hay incertidumbres considerables sobre Omicron, la evidencia preliminar plantea la posibilidad de que la variante pueda tener mutaciones que le ayuden a evadir la respuesta del sistema inmunológico y aumentar su capacidad de propagación de una persona. A otra.
3: Bueno, y aquí el presidente dice que no hay motivos para preocuparnos, ¿no? Que no hay evidencia sobre la capacidad de contagio de esta nueva cepa. Dice que solo ruido mediático.
2: Son las 7 de la mañana con seis minutos. Y vamos a la frase del día. Venceréis, pero no convenceréis, Miguel de Unamuno es la famosa frase con la que respondió el profesor Miguel de Unamuno en la Universidad Complutense cuando el fascista Millán Astray llegó y le espetó muera la inteligencia o mueran los intelectuales, dicen algunos que dijo.
3: Sí, vámonos con las destacadas Ya está Itzel González ya con nosotros destacada. Ya llegó, ya llegó, ya está aquí ¿Y ¿Dónde y...
2: están los destacalobas?
3: Bueno Oiga, no nos faltó la encuesta faltó
4: Ay,
2: sí, nos encuesta, faltó la encuesta, cierto, cierto Vamos es que, con es mi pregunta Es que, ¿sabes que
3: Ya nos andábamos acelerando Porque Itzel te quiere hacer un recuento De lo que comió el día de ayer Ah,
2: bueno, ahora, ahora nos lo hace Efectivamente, eh, equivoqué mi camino Vamos a la pregunta del día Ya sabe usted que nos gusta preguntar bueno, pues ayer preguntábamos, ¿usted piensa que la Feria del Libro de Guadalajara es una reunión de conservadores? Nos dice que sí el 6.9%, que no 89.4%, no sabemos 3.7%. Recibimos 6801 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi DJ Kike DJ que Kik, Kik estaba desesperado, dijo, "Me quitaron la sección, le encanta la sección a nuestro DJ Key, que nuestro operador. Ya está en en la con ciudad el dedito de listo para votar hoy. Bueno, a ver, la pregunta, ¿se han derechizado instituciones educativas con, como el CIDE y la UNAM? Ah, La pregunta ya está, de hecho, en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, repito, ¿se han derechizado instituciones educativas como el CIDE y la UNAM? Nos dice que sí, el 10%, que no, 83.5%, ¿quién sabe? 6.8%, lleva apenas 18 minutos la pregunta, aquí nuestro amigo Cristian estaba tratando de, de conectarme a una red, yo no sé por qué no me conecto, se me hace que quieren aislar mi computadora, pero bueno, gracias Cristian por todo el esfuerzo, todo lo que he dicho en contra es pura broma. Bueno, pues hemos recibido 472 votos en lo que va de estos 18 minutos. Las destacadas
1: del Heraldo de México
3: Es que nos sacó de contexto ya cuando la vemos sentada es que siguen las destacadas, ¿no?
2: Es que yo vi que se Ajá. sentó ahí muy este y, y lo que no, no escuchaba yo a los destacalovers, que siempre están muy preparados para recibirla
4: no y como pasé el cafecito como que también sí, distraje yo también poquillo, yo también un tuve. Poquillo, pero
3: pero cuéntanos
4: Itzel muy González, buenos, buenos días. días Lupita Sergio queridos destacalovers aquí en Jalisco pues yo les cuento que comimos consomé de colita chicharrón ah, carne qué asada <risa> Cenamos unas pizzas, así no, que hombre. nosotros probando como siempre la gastronomía del lugar tal? al que Consomé vamos. Tomé
3: de colita de res, muy eh. recomendado, muy, con su muy cebollita, su limón calientito, su tortilla recién hecha. Tortillita mano, tal? que no, fue hombre. bastante importante. Ya me están
4: reclamando en el Tollback, ya me están reclamando ah, ¿sí? que por qué no les vamos a llevar, ya les dije <risa> que no se puede subir comida al avión así que ni modo y
5: te pasaste
4: martes 30 de noviembre se nos acaba el mes por lo menos hoy pagan eso nos da un poquito de ánimo para continuar toda esta semana que ahora sí que la tenemos bastante bastante pesadita y cargada pero por lo pronto qué les parece si comenzamos con las destacadas del heraldo de méxico en primera plana amenaza mundial Omicron requiere medidas urgentes de acuerdo al G7, sin embargo Andrés Manuel López Obrador no ve riesgo, dice no se espanten. País, Miguel Ángel Mancera pide garantía para defensa, dice que habría tintes políticos en captura de ex colaboradores. Ciudad de México, presupuesto 2022, prioriza educación, salud y sistema de transporte colectivo. Claudia Sheinbaum garantiza el ejercicio honesto, transparente y austero del gasto público. Estados, travesía latina, saturan frontera, autobuses trasladan a migrantes, otros siguen a la espera de los trámites. Orbe, los preparacionistas se alistan para el fin del mundo. En Europa toma fuerza un movimiento que busca estar preparado ante grandes eventualidades como la actual pandemia. Meta Maratón de la Ciudad de México comparten la gloria. Darío Castro y Eloy Sánchez revelan el secreto tras lograr el podio. Y finalmente en mercados, Banco Mundial preocupa mercado laboral cuatro de cada diez hogares siguen sin poder recuperar su ingreso prepandemia. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Itzel, muchas gracias, igualmente, buenos
3: días.
2: Son las 7 de la mañana con once minutos, vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana, martes 30 de noviembre, el último día del undécimo mes del año. Este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó una visita a la región de los Valles del estado de Oaxaca para inaugurar un camino rural de más de 11 kilómetros. Sí, 11 kilómetros. Fue a inaugurar un camino de 11 kilómetros construido por los pobladores.
5: Estamos inaugurando este camino, esta obra de arte en Taviche, Oaxaca. Este camino de 11 kilómetros hecho por las mujeres, por los hombres de San Jerónimo Taviche.
3: Durante su recorrido, el presidente López Obrador invitó a una banda musical infantil a tocar este miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México durante la ceremonia por el tercer aniversario de su llegada al gobierno.
5: ¿No ¿so tocar en el zócalo? Sí. ¡Sí! Alejandro, ¿nos ayudas? Sí, claro. Van a tocar en el zócalo. Ya. Pasado mañana. ¿Sí?
2: Por otra parte, el presidente aseguró que el acuerdo que firmó la semana pasada para declarar de interés público y seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura de su gobierno va a servir para impulsar el desarrollo del país.
5: Un acuerdo ni siquiera es un decreto, ni siquiera es una iniciativa de ley. ¿Saben para qué saqué ese acuerdo? Para que al interior del mismo gobierno no se tarden tanto los trámites y que entre todos sigamos empujando el elefante. Pues que llegaron a decir los adversarios, los conservadores, que ya era una dictadura, que yo había dado con ese acuerdo un golpe de Estado.
3: Y también dijeron que iba a haber opacidad, ¿no? Eso es parte de lo que se ha denunciado, por supuesto. En un video, por cierto, el candidato presidencial Ricardo Anaya denunció que el decretazo de la semana pasada ha sido el acto autoritario más grave del gobierno del presidente López Obrador.
6: Entre todos los actos autoritarios del gobierno de López Obrador. El decreto que publicó hace unos días para hacer intocables todas las obras de gobierno es tal vez el más grave de todos sus actos autoritarios, por lo que implica para nuestra democracia, pero también para tu vida y para tus derechos.
2: La Secretaría de Gobernación informó que la consulta popular de este domingo sobre la instalación de una planta de fertilizantes en Topolobambo, Sinaloa, contó con la participación de por lo menos... 40 mil personas.
3: Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que durante el primer fin de semana de la consulta ciudadana para discutir el pacto fiscal, acudieron a las urnas más de 130 mil ciudadanos, presumió el número de firmas recolectadas.
2: En una transmisión oficial, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, utilizó una bandera de México con el escudo nacional modificado con una serpiente que simulaba una S como de salgado. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, sin embargo, señala que esta acción puede ser sancionada con una multa de hasta 10.000 UMAS, esto es unidades de medida, y o arresto hasta por 36 horas.
3: No sé si ya vieron esta modificación. Qué cosa, qué barbaridad.
2: Pues, sí. pues, y finalmente, pues es en violación de la ley. Claro. Hay otros países en los que no se castigan, no En Estados Unidos no,
3: puedes utilizar la bandera. Como
2: de calzones. Sí, si tú hasta quieres, los calzones. Es uh -huh. una parte de la libertad de expresión. Aquí la ley dice que no. Aquí la ley dice que la, la burla o la modificación sí. de los de los emblemas patrios puede ser sancionada. Y ella
3: aprovechó la serpiente del escudo y le puso desde arriba en el pico del águila en forma de una S. ¡Qué casualidad! ¡Qué barbaridad! Los primeros que violan la ley, las mismas autoridades. Y las bancadas de Morena y el PRI... En el Congreso de, de Guerrero respaldaron la decisión de la gobernadora del Estado de no buscar un acuerdo con el crimen organizado para frenar la violencia como lo propusieron los obispos de Acapulco y de Chilpancingo.
2: La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que este lunes se registró un ataque armado en el municipio de Guadalupe, el cual dejó a tres menores de edad muertos. Continúa la pesadilla en Zacatecas, que se ha convertido en el estado más violento de México.
3: Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que Mario Aburto, quien se encuentra en prisión por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, fue torturado desde su detención para que se declarara culpable de este crimen.
2: La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, María Elena Álvarez Builla, encabezó la ceremonia de ratificación de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es obligación
7: del CIDE ayudar está capacitado para ello. Las capacidades de sus miembros, estudiantes, investigadores y trabajadores administrativos deben articularse a favor del país no de intereses particulares o partidistas.
3: Un grupo de estudiantes tomó las instalaciones del Cide por cierto, para denunciar la imposición, no designación, sino la imposición de José Antonio Romero Tellech como director de la institución.
8: ¡Más ciencia, menos obediencia! ¡Más ciencia, menos obediencia! ¡Más ciencia, menos obediencia!
2: El Consejo Directivo del, CID, del CIDE, que tiene obligación de ratificar la nominación del director, no pudo ni siquiera votar. No se permitió que votara sobre esta designación. En este Consejo Directivo participan instituciones externas como el INE y el Banco de México.
3: El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, consideró que hay tintes políticos en las recientes detenciones de quienes formaron parte de su gabinete durante la gestión de él como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
9: Espero o esperaría que no hubiese visos políticos, pero irremediablemente son los tintes que se toman en esta clase de asuntos. Eh, así llevamos cuatro años casi, cuatro años. Eh, como en todos los casos, en este reitero que eh, espero que se le dé la garantía de defensa, que se le respeten obviamente todas y cada una de las garantías procesales y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política
2: hay que recordar que Julio Cerna sí era muy cercano, muy cercano a Miguel Ángel Mancera fue su, su jefe de oficina de hecho por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum señaló que la detención de Julio César Cerna por presunto enriquecimiento ilícito se debe a una investigación sobre la corrupción que había en la administración anterior de la Ciudad de México
10: entonces pues es esta investigación sobre la corrupción que hubo en la administración pasada, y pues el trabajo que está haciendo la fiscalía en este caso. Y Mira. hay que, pues, decir que es un tema vinculado a la corrupción que hubo en su momento.
3: Bueno, por su parte. Eh... En otros, en otros eh, asuntos, la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México llamó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a organizar una reunión de cabildo urgente para planear una estrategia de prevención contra la nueva variante del COVID-19, Omicron.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que no se van a cerrar las actividades económicas en la capital del país por la aparición de la variante Omicron.
10: No hay ningún signo, nada, nada que nos alerte para poder eh, cerrar actividades económicas. Eh, inclusive la tercera ola de COVID eh, no se cerraron las actividades, más bien nuestra eh, labor fue acelerar al máximo la vacunación en la ciudad y a partir de ello fue que se logró una reducción en, la, en los contagios y en las hospitalizaciones y hasta ahora no hay eh, nada que nos alerte para poder eh, hacer un cierre de actividades económicas.
3: El INAI determinó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debe entregar toda la documentación que justifique su decisión de autorizar la instalación de laboratorios para la toma de pruebas de COVID-19 en sus instalaciones.
2: La bancada del PAN en el Senado exigió al gobierno federal que aplique pruebas de COVID-19 a todos los viajeros internacionales que lleguen al país para evitar la propagación de la variante Omicron.
3: Y las autoridades sanitarias de España confirmaron el primer caso de la variante en ese país en una persona que llegó desde Sudáfrica.
2: El director ejecutivo de Pfizer, Albert Burla, aseguró que la farmacéutica ya trabaja en una nueva versión de su vacuna contra el COVID-19 en caso de que la fórmula actual no sea eficaz ante la variante Omicron.
3: Y el Fondo Ruso de Inversión Directa aseguró que la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V podría neutralizar a la variante Omicron. Sin embargo, señaló que de ser necesaria una modificación, esta tardaría máximo 45 días.
2: Este lunes, los ministros de Salud del G7, el grupo de los siete países más prósperos del mundo, realizaron una reunión urgente para abordar la aparición de la variante Omicron del COVID-19 concluyeron que la comunidad internacional se enfrenta a la amenaza de una nueva variante altamente transmisible, por lo que se requiere una acción urgente.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió impulsar un acuerdo internacional para prevenir y combatir futuras pandemias.
2: Y por otro lado, el doctor Ghebreyesus consideró que Sudáfrica y Botswana deben ser elogiados por reportar oportunamente... La aparición de la variante Omicron del COVID-19 en lugar de sufrir castigos como el que han decretado otros países al cerrar los vuelos desde Sudáfrica.
3: Bueno, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoció que está muy preocupado por el aislamiento que ha sufrido el sur de África tras la aparición de esta variante Omicron.
2: Y en información deportiva, el delantero argentino del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, recibió su séptimo balón de oro, el cual lo reconoce como el mejor futbolista del 2021.
3: Oiga, ¿y qué le cuento? Esta mañana la selección mexicana de básquetbol venció... A los Estados Unidos, sí, a los Estados Unidos por marcador de noventa y en el segundo juego de los clasificatorios para la Copa del Mundo FIBA 2023. mil
11: Es la voz
2: de Lucha Villa, quien nació el 30 de noviembre de 1936. Esto se llama Tú a mí ya no me interesas. Lucha Villa, Luz Helena Ruiz Bejarano, nació en Camargo, Chihuahua, una de las voces más representativas de la canción Vernácula. Mexicana Allá entre los años 60 y, y fines del siglo XX eh, Vive todavía, aunque pues uh, por una por una operación que se hizo Fallida Fallida, uh -huh. este, pues ha estado fuera en realidad de, de actividad desde hace varios años Pero vamos a escuchar a Lucha Villa Es un momento más
11: Pero antes de decirte
12: Sabías que en México se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020?
4: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de cinco muertes
13: cada año.
12: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org. Pos de la guitarra mía, al despertar la mañana.
13: Jorge Alberto Negrete Moreno, mejor conocido como Jorge Negrete, nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato en una familia castrense. Graduado de subteniente, decidió abandonar el ámbito militar para dedicarse a su verdadera pasión, la música. Su carrera artística comenzó en 1931 cantando en la emisora XCTR y XCW. Usando su segundo nombre, Alberto Moreno, participó en la obra musical La Verdad Sospechosa, en la inauguración del Palacio de Bellas Artes. Además, trabajó en cabarets cantando rancheras como Corridos y Boleros, donde conoció al productor de cine Gonzalo Varela, quien lo incursionó en el cine de oro mexicano en 1937 con La Madrina del Diablo. Durante los años 40 participó en las exitosas películas Hay Jalisco no Terrajes, El Gran Casino de Luis Buñuel, Allá en el Rancho Grande, El Peñón de las Ánimas, donde conoció a María Félix, quien se convirtió en su esposa. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y fue líder de la Asociación Nacional de Actores de Gran Fuerza Sociopolítica en México. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953 a causa de una enfermedad hepática. Ese día se declaró duelo nacional y se guardaron cinco minutos de silencio en todos los cines mexicanos. Ay,
8: ay, 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 ay,
11: ay, no llores
14: porque... Cantando se alegra el cielito lindo Los corazones
15: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
16: Lleva pollo entero a solo 37.90 el kilo. O aprovecha la carne molida de res especial 80.20 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
11: Podría golpe. Pero no voy. Si te juré Nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes Olvidarme En este mundo Nadie Es indispensable Tú Puedes ser feliz Sin mí Y Ay,
2: hasta me duele, juro que nunca volveré. Eso es lo que dice uno antes de decir, pues, pues regreso, ¿verdad? No es así, Lupita. <risa> no, juro, no, no, que, nunca juro que nunca volveré.
3: No, no, no. Cuando uno dice no es no.
2: Ah, sí. Excepto que a veces no es sí. <risa> bueno, pues yo he escuchado muchas veces estas palabras. Juro que nunca volveré. Y después. Ya sabes, pues bueno, es que sí volví, ¿qué le vamos a hacer? Claro que no. Claro que no. Y bueno. por puro orgullo. Bueno, pues estamos escuchando a Lucha Villa, que era un señorón de esos que me imagino cuando decía, ya no. Pues Exactamente.
3: Eran, no. Oye, yo la vi en alguna ocasión hace muchos años en el Teatro en el teatro de la Ciudad, en el Teatro Iris. Y la verdad, ¡qué lujo! Como tú
11: comprenderás todo ese tiempo...
3: Bueno, y antes de que nos pongamos a cantar, Sergio y yo, mejor nos vamos a los mensajes. Eh, nos dice Tere, muy buen día a todos. La respuesta a la pregunta de hoy, no.
2: Bueno, la pregunta de hoy, por si usted no la recuerda, es ¿Se han derechizado instituciones educativas como el Cide y la UNAM? Y bueno, pues en este momento nos dice que no, 85.8% de quienes están respondiendo. Nos dice otra persona... Los escucho todos los días. Agradecería que visiten el stand de la editorial SM allá en la fil. Cuídense. Y seguimos en contacto. Gracias, Evangelina del Río.
3: Hombre, si hemos disfrutado por todos los pasillos, en todos los stands, por supuesto, esta gran feria del libro de Guadalajara, desde donde estamos transmitiendo. Ya más adelante les contaremos pues algunos detalles interesantes que hemos descubierto Yo por aquí. Sí, chismes, sí, 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 por supuesto.
2: Bueno, son las siete con en vísperas de la celebración del tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, calificó como decepcionantes los resultados económicos del actual gobierno. Carlos Hurtado es director de este Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Carlos Hurtado, buenos días. Cuéntanos eh, ¿qué, cómo, es, cómo ven ustedes estos resultados y por qué sienten que son decepcionantes.
17: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días. Bueno, mira. Antes... Creemos que fue, eh, que es importante eh, ahora que se aproxima el, eh, el día de mañana, que será el, el, los tres años exactos de, de gobierno del presidente López Obrador, pues hacer un poco un recuento de las cosas que han sucedido. Y en este sentido, eh, decidimos, eh, han sucedido muchas cosas, ¿no? Pues eh, escogimos dos, dos elementos, digamos, uno, los principales resultados de la economía en estos tres primeros años. Que, como tú dices, calificamos de decepcionantes, o quizá algún término más fuerte como desastroso podría ser más eh, apropiado, y por otro lado también decidimos hacer un recuento de los embates y ataques que el régimen ha tenido contra las instituciones de estado, contra las instituciones que son, que no están bajo el control, digamos, de, del poder presidencial, ¿no? Entonces, eh, me parece que la combinación de estas dos cosas, es decir, los ataques, la, la destrucción a las instituciones del Estado que se ha llevado a cabo, o los digamos la, la agresividad con que se ha hecho, y los malos resultados de los tres primeros años del gobierno en términos de la economía y algunos otros también, como los de seguridad pública, pues eh, eh, arrojan un balance muy, muy negativo de esta administración.
3: Carlos, ¿qué piensas de lo que ha señalado el presidente en el sentido de que vamos bien? Él siempre dice que a pesar de la situación tan crítica en la que estamos envueltos, no nada más como país, sino en el mundo entero, en eh, cuestiones de economía, pues en México vamos bien, estamos haciendo bien las cosas, es lo que dice. Bueno, como todo,
17: Lupita, yo creo que hay algunas este, eh, cosas que sí se han controlado de manera positiva, pero en mi opinión son muchas eh, las que se han eh, salido de control. Me parece, por ejemplo, que cuando el presidente dice, bueno, que tenemos una mejor posición fiscal que el resto de los países en lo agregado, me parece que tiene razón. O sea, México no no incurrió de manera eh, exagerada en deuda pública en estos últimos eh, dos años, como sí lo hicieron muchísimos países, y digo en digo en de manera exagerada que el país sí se ha endeudado más el sector público sí se ha endeudado más lo que en lo que coincido con el presidente es que este endeudamiento no ha sido excesivo como sí si lo ha sido en otras partes ahora bien por ejemplo ahí en esto de las finanzas públicas pues sí el agregado suena bien pero la distribución del gasto público ha sido muy muy eh, inconveniente porque se ha concentrado en uh, dar eh, eh, transferencias sin ningún condicionamiento a la gente eh, supuestamente más pobre lo cual no ha sido cierto, por, por cierto, ya que en la encuesta nacional de ingreso-gasto y, y los estudios de Coneval se revela que eh, las transferencias han sido un poco más regresivas que en el 2018 en el 2020 fueron más regresivas, es decir, beneficiaron más a los estratos de mayores ingresos que a los estratos de menores ingresos. Pero en todo caso, eh, digamos, el, el, el gasto público no se ha dedicado a aumentar el capital, a la inversión pública, por un lado, y por otro lado, las transferencias o dádivas del gobierno pues no incluyen ningún incentivo para contrarrestar el círculo vicioso de la, de la perpetuación de la pobreza, como era la idea de las transferencias que se tenían antes en México, y que por cierto fueron imitadas por el Banco Mundial para promoverlas alrededor del mundo por su por su probada eh, eficacia. Entonces, también la composición del gasto pues no ha sido la más afortunada, en mi opinión.
2: Eh, Carlos, ¿qué tanto de los problemas que estamos viendo en la economía hoy se deben a la pandemia y qué tanto a las políticas públicas?
17: Pues mira, esa es una muy buena pregunta, Sergio. Si uno ve los cinco primeros Perdona, estoy un poco ronco aquí. Sí. Los cinco primeros eh, trimestres de esta administración donde no había pandemia, la contracción de la economía es similar a los cinco eh, trimestres que siguen, ya con pandemia. Eh, entonces, pues sí, la pandemia vino a, a complicar las cosas en México y en todo el mundo. Pero acuérdense que durante más de un año también hubo una, una contracción económica importante y, y creo yo, por medidas que se tomaron en ese primer año y que han continuado en el mismo sentido después. Es muy común que en los gobiernos nuevos el primer año hay una contracción o que se detenga la inversión un poco algo así, pero también lo que habíamos visto en muchos otros gobiernos como el del presidente Fox y el de incluso también el del presidente Peña que después de un alentamiento de la economía en el primer trimestre de la inversión, en el primer año perdón, eh, después vienen digamos, eh, políticas que eh, promueven la inversión o que la facilitan, que atraen inversión extranjera que facilitan los negocios, el empleo, la actividad pero en este, en este caso, de este gobierno, pues la verdad es que esas eh, malas eh, políticas, porque eso son, por ejemplo la cancelación del aeropuerto, pues ya con pandemia se vuelve a repetir con la cancelación de la cervecería en Mexicali, con todas las agresiones que hay eh, para la participación privada de todo tipo en el sector energía y también para las instituciones de Estado que regulan o que deberían regular correctamente el sector de energía. ¿no? Entonces, la misma tendencia de esta política que eh, desde mi punto de vista causó buena parte la contracción en el primer año o en el primer año y medio, pues sigue siguieron eh, igual e incluso creo que recientemente se han empeorado.
3: ¿Crees que vamos a seguir por la misma vía? ¿Crees que no vamos a tener esta certidumbre de los inversionistas a esto que mencionas? Añadiría yo que ha salido mucho dinero de México, ¿no?
17: Sí, ha salido mucho dinero de México en la cuenta, <coughs> perdón, en la, en la cuenta financiera de la malancia de pago se ve como muchas inversiones se han retirado de los, uh, de los, uh, eh, eh, de, de los uh, eh, bonos del gobierno, los fed y bonos del gobierno. Eh, sin embargo, yo creo que lo, lo, más, lo más grave de todo esto son los anuncios. Digo, la semana pasada tuvimos dos anuncios, ¿no? La ratificación o la eh, confirmación de que seguimos siendo parte de Norteamérica, el TMX y demás cosas, el viaje del presidente. Pero regresando, pues el acuerdo este o decreto que se hace, en donde se saca o se exime eh, 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 prácticamente a todos los proyectos públicos, pues de licitaciones. Y de, y de cumplir, fíjense, y quisiera hacer este comentario, este este acuerdo exime al gobierno de cumplir las regulaciones que el propio gobierno hace, ¿verdad? Es decir, el presidente dice, es para que salga más fácil, bueno, la responsabilidad, del, eso depende de él, la responsabilidad de la regulación es del gobierno, entonces en vez de decir vamos a trabajar porque es muy pesada, Decimos, bueno, pues que la siga sufriendo todo el mundo, pero nosotros no salimos de ella. Se me hace, de veras, ya que, que rayen el borde del cinismo esto, ¿no?
2: Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, gracias por conversar con nosotros.
17: Muchas gracias a ustedes, Lupita, Sergio, y un saludo muy afectuoso. ¿eh? Gracias,
2: gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.
3: Buenos días, sí. el Senado recibió este jueves la nominación de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México. Alejandro Armenta, Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, gracias por platicar del tema con nosotros en la mañana, y te preguntaría, para empezar, ¿cuándo se tiene prevista la ratificación?
18: Hola, buenos días, Cristal, gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicación, siempre atentos. El día de hoy tenemos una sesión, estamos dialogando ya con la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y hemos citado para el día de mañana, el miércoles tendremos la sesión de la Comisión de Hacienda, eh, se presentará la maestra Victoria Rodríguez Ceja y eh, la escucharemos Habrá una participación por parte de los grupos parlamentarios y eh, votaremos para ratificar este nombramiento, seguramente, y eh, pasarlo al pleno el próximo, el próximo jueves, de tal suerte que el jueves, terminando la sesión, tengamos ya la votación en el pleno para que eh, se tenga a la primera gobernadora del Banco de México.
2: Eh, tengo entendido que se requiere solamente una mayoría, una mayoría simple. ¿Esto significaría que ya Victoria Rodríguez Ceja tiene asegurado el cargo como gobernadora del Banco de México?
18: Sí, sin duda que la determinación de la propuesta eh, tiene como requisito mayoría simple exactamente. Entonces, con la simple votación del, del grupo mayoritario de nosotros y nuestros aliados es suficiente. Eh, sin embargo, se está trabajando para tener un mayor consenso. El senador Ricardo Monreal y tu servidor estamos trabajando, dialogando con los eh, compañeros de, y compañeras de otras, de otras bancadas para tener un mayor consenso.
3: Alejandro, ¿qué piensa de Victoria Rodríguez?
18: Bueno, pues es una economista, es una maestra, tiene experiencia, eh, me ha tocado participar con ella en estos tres años, porque ha estado colaborando en diversas actividades de, de, de la política sendaria es maestra en economía del Colegio de México, eh, sin duda su experiencia en, en la Secretaría de Hacienda le da la cartera suficiente para representar con dignidad. Ella ha expresado que se ocupará específicamente de defender la autonomía del Banco de México. Creo que eso es fundamental. El Banco de México es una gran, gran institución que debemos de cuidar entre todos y, y su perfil de mujer le da un plus que considero es adecuado para... Eh, la política monetaria en nuestro país en este momento.
3: Alejandro, ¿ya está listo para mañana? ¿Ya lo invitaron al Zócalo?
18: Ah, bueno, claro, en mi calidad de eh, senador del Grupo Parlamentario de Morena, estamos atentos, vamos a acompañar a nuestro presidente para esta celebración.
3: ¿Qué piensa? ¿Cuál es el balance de estos tres años?
18: Mira, eh, hay quienes eh, no están de acuerdo, yo creo que Regresarle a México, a los mexicanos, es muy importante. En el régimen anterior se entregaron mil concesiones mineras, 7 de cada 10 a extranjeros. El litio, 31 concesiones se entregaron a holandeses, ingleses, canadienses. Eh, 5.600 concesiones de agua se entregaron a empresas refresqueras internacionales. Eh, no pagaban impuestos los bancos, hoy ya lo pagan Hay justicia tributaria, el que gana más paga más Impuestos, el que gana menos paga menos impuestos Pero todos pagamos eh, Sin duda haber elevado a rango constitucional la corrupción, el robo de hidrocarburos, el fraude electoral Son algunos de los aciertos que ha tenido el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel Hay muchas cosas por hacer, sin duda pero tres años han sido importantes en esta eh, separación entre el poder económico y el poder político, que es el, el propósito de la Cuarta Transformación, separar el poder económico que sometió al poder político y entregó los recursos naturales de nuestro país a empresas extranjeras. Así es que eh, es un balance positivo, nosotros eso creemos, ¿verdad? hay quienes eh, piensan distinto y nosotros respetamos la opinión de quienes piensan distinto a la mayoría de los mexicanos.
3: Muy bien, pues Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Estoy para servirle. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 49 y nueve minutos.
3: Lo
19: mejor de México está en Soriana.
16: Lleva manzana Red Delicious a granel o golden en bolsa a 26.80 cada kilo. O la papa blanca y la cebolla blanca a solo 15.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Con alta afluencia comenzó ayer la vacunación contra el covid ...de personas de menores de 15 a 17 años en la Ciudad de México. Gerardo Suárez, adelante con tu información.
6: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Inició la vacunación para personas de 15 a 17 años... ...sin comorbilidades en la Ciudad de México. Los adolescentes que se dieron cita ayer en la Arena Ciudad de México... ...y pues mostraron una alta afluencia. Se vio en largas pilas que rodeaban este macrocentro de la Arena Ciudad de México... La, eh, la, el inicio de la vacunación correspondió a aquellos adolescentes que viven en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo Amadero y hoy se inicia también en el resto de las alcaldías platicamos con varios de los jóvenes eh, Itzel Acevedo de 17 años contó que esta vacuna ya le hace sentir más tranquila y aunque se encontró con una larga fila pues el avance fue muy rápido escuchemos a la joven Itzel Acevedo
20: pues bueno, me sentí más segura automáticamente porque era la única que me faltaba por vacunar en mi familia y me siento más segura y ya un poco más lista para regresar a las clases, aunque siempre hay que estarse cuidando.
6: Los jóvenes expresaron que eh, pues ya las escuelas están planeando regresar a clases hacia enero, a clases presenciales ya con la vacunación de los alumnos. Y pues también los adolescentes expresaron incertidumbre, preocupación por la aparición de esta nueva variante de COVID-19, Omicron, debido a que pues aún se desconoce si pudiera ser más agresiva o si pudiera esquivar la protección de las vacunas. La, el inicio de la vacunación de 15 a 17 años para jóvenes sin comorbilidades inició en Azcapotzalco y Gustavo Madero, hoy inicia en el resto de las alcaldías y la meta de la Ciudad de México es vacunar a más de 380 mil adolescentes. Sergio Lepita, esta es la información.
2: Gerardo Suárez, muchas gracias.
6: Buen día.
3: Buenos días. Y bueno, en otro en otro tema, le comento a usted que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, informó que aún no es claro el tema de gravedad de la variante Omicron y afirmó que hay deformación en los medios de comunicación sobre este tema. Ya sabes, los medios siempre son los que tienen la culpa. Eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud había alertado ¿no? por el riesgo de Omicron para el mundo y calificó la, la variante como preocupante. Esto es lo que dice la organización. Organización Mundial de la Salud, pero lo que dice Hugo López Gatel es que los medios de comunicación, pues deforman, deforman la información. En la mañanera, eh, realizada en el antiguo palacio del ayuntamiento, que todavía eh, pues eh, dijo él que no se conoce como preci con precisión la transmisibilidad de esta nueva variante de COVID. Que se detectó en Sudáfrica y en este sentido eh, no ha demostrado ser más virulenta y las vacunas siguen demostrando su efectividad con la gravedad y muerte ocasionada por esta pandemia. También informó que las pruebas PCR que actualmente se utilizan sí detectan la variante Omicron y además de los tratamientos siguen siendo muy efectivos. Eh, no dudó que esta variante llegue en algún momento, pero insistió en la necesidad de contar con información más sólida.
2: Bueno, y supongo que nosotros que somos medios de comunicación somos culpables de, pues, de difundir versiones uh, alarmistas como las que ofrece la Organización Mundial de la Salud. Sí, <coughs> la propia OMS ha señalado que la nueva variante Omicron del coronavirus presenta un riesgo muy elevado para el mundo. Paralelamente al aumento del número de países donde ha sido detectada, hay una situación que ha hecho que el G7 se reúna de urgencia durante la jornada debido a las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisión transmisibilidad, la probabilidad de que Omicron se extienda a nivel mundial es elevada dice la Organización Mundial de la Salud. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio transmitiendo desde la FIL de Guadalajara. Regresamos. Cadena Nacional
5: Y yo no
11: quiero ser la muerte para ti
10: buenos días Lupita y Sergio tengan un excelente y bendecido día, Mele de Tijuana los saluda con todo cariño y respeto una pregunta para ustedes por favor díganme qué artículo de la constitución contempla el trato que debe dársele a una bandera, esa información no la tengo y espero que me pudieran ayudar, aparte de lo que me ayudan con su noticiero tan completo y tan extrañado cuando llegue el Fin de semana. Muchas gracias. Tengan un excelente día.
11: No discutamos porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. No discutamos. Fue la culpa, fue mi error Por no decirte francamente Que ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo no quiera
3: más, lo
2: amo. querida Guadalupe, no vale la pena. <risa> <risa> bueno, Ay, así se llama no me canción. preguntes,
3: porque por Dios, que no, que no me acuerdo, ¿No hombre. Acuerdas? Híjole, no.
2: Yo no me acuerdo <risa> ah, de nada. Cosa. Como es, es buena, es buena forma de evitar discusiones, ¿no? Esto se llama No discutamos. Estamos escuchando a Lucha Villa, esta cantante chihuahuense que tan profunda huella dejó en nuestro país.
8: Tienes
11: razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte
2: francamente que... Ya tenemos no mensajes te de nuestro público.
3: Sí, tenemos mensajes y nos dice Andrés, pueden mandarle una felicitación a mi mamá que diario los escucha, pero por supuesto y con mucho gusto, eh, nada más que no nos dice cómo se llama su mamá.
2: Bueno, y nos dice otra persona imperdible, ya que andan en Guanatos, uh -huh, Guanatos, uh -huh. la bella Guadalajara, dice, ¿así le llaman a la bella Guadalajara? Sí. Sí, Guanatos, bueno, pues si nos dicen que sí, aquí nuestras fuentes locales, por unos croissant, hay que ir por unos croissant Alfredo para su café mañanero, hay unos en avenida Tepeyac. Chapalita Oriente, los pueden traer empacados, Cisaura García. A ver este Mira,
3: Cristian y César están aquí avalando ah, dice el Christian dato. Que sí, ¿Verdad? Y César también, ¿Verdad? Bueno, ¿Que muy sí? bien. hombre, ya, es que ya hace sí, hambre. Bueno, pues entonces nos vamos a, ahí a, a Avenida Tepeyac. Eh, Ay, Kir, sí. Oye, y María nos dice: no, no se ha derechizado. Qué envidia de la horrible. Yo quiero ir a la fil, pues véngase para acá todavía. Le quedan varios días sí, a esta fil que se, pone, que se pone cada vez más buena.
2: Dice 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 el presidente que se pone requete bien. Ah, no, el presidente no le gusta. <risa> no le gusta, gusta no, no porque gusta. aquí se piensa y se lee. Nuestro número de WhatsApp para que nos llegue, llegue haga llegar sus comentarios: 55-20-10. 9647, repito, 55 20 10 9647. Son las 8 de la mañana con 4 minutos.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vamos con Ismael Marcelo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Ismael.
14: Lupita, Sergio, muy buenos días. Qué gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Pues para informarles sobre las condiciones del estado del tiempo que prevalecerán durante este día. Les comento que la masa de aire frío que impulsó al frente número 11 empezará a modificar sus características térmicas durante esta jornada y lo, esta situación favorecerá un incremento en las temperaturas diurnas sobre los estados del noroeste, oriente y también en el sureste de la República Mexicana asimismo se pronostican algunos bancos de niebla esta mañana con, eh, principalmente en zonas serranas de eh, Nuevo León San Luis Potosí, Puebla Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, de igual forma prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura significativa en el, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec por otra parte hacia horas de la tarde canales de baja presión asociados al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes, es decir, acumulados en 24 horas de, sete, de, de, perdón, de 25 a 50 milímetros en regiones de Chiapas, Tabasco y en la porción norte del estado de Quintana Roo. Aquí en el Valle de México y la zona conurbada la temperatura mínima esta mañana osciló entre los 7 y 9 grados Celsius, estimándose que hacia horas de la tarde la temperatura máxima alcance los 22 a 20 24 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es de la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Ismael, gracias por este reporte. Que tengan un excelente día, hasta luego.
3: Hasta luego, muchas gracias, muy buenos días. Y sí, vamos ahora con París Salazar desde Oaxaca. El presidente López Obrador acusó que empresas vendían medicamentos adulterados y me también de muy mala calidad en sexenios anteriores. Eh, París, buenos días, adelante.
21: Buenos días, Sergio Lupita. De gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en sexenios anteriores las empresas farmacéuticas le vendían medicamentos de mala calidad y adulterados al gobierno federal. En la inauguración del camino a la cabecera municipal de San Jerónimo Taviche, López Obrador reconoció que durante tres años se ha buscado erradicar el acaparamiento en la venta y distribución de medicinas calificó como una mafia al grupo de 10 empresas que controlaba el mercado interno.
5: 10 empresas eran los que les vendían al gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas de mala calidad, a veces hasta adulteradas. Hacían siempre su agosto y no había medicinas, en centros de salud, en hospitales, y nos ha llevado mucho tiempo modificar las leyes porque no se podía comprar la medicina en el extranjero. Ellos tenían el control completo del mercado interno.
21: López Obrador aseguró que ya se aprobó el presupuesto para garantizar el abasto y distribución de medicinas en el país, por lo que llegarán hasta la unidad médica más alejada.
5: Incrementa en alrededor de 50 mil millones para garantizar el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos y ya tenemos el compromiso de que van a distribuirse los medicamentos hasta la unidad médica más apartada. Así como llegan los refrescos y la sabrita, ¿Cómo no van a llegar las medicinas? Me canso, ganso.
21: López Obrador reiteró que el objetivo de su gobierno es garantizar el derecho a la salud del pueblo de México. Esta es la información.
3: Muchas gracias, Paris. Pues, me canso, ganso, dice otra vez el presidente, y la verdad es que ya no se trata de que prometa y prometa, sino de que lleguen las medicinas, ¿no? De que nos diga, oigan, ¿saben qué? Ya llegó la medicina, ya está todo, pues, previsto, ya no hay nadie sin medicamentos, eso es lo que queremos escuchar los mexicanos.
2: Y la verdad es que aunque él dice que había una gran corrupción, que había 10 empresas que controlaban la distribución de medicamentos, que quizás sea cierto, Hoy es menor el número de empresas que están en la distribución de medicamentos, hoy están llegando menos. Y lo peor de todo es que las medicinas se están comprando más caras de lo que se compraban con anterioridad, pero muchas de ellas simplemente no llegan a su destino. Esto es a las clínicas de salud pública. Son las 8 de la mañana con nueve minutos. Adriana Luna. Nuestra nuestra corresponsal por aquí, anda muy ocupada aquí en la FIL Guadalajara. ¿No ayer la... la
3: vi, ayer la vi Andaba cubriendo lados, la ¿no? presentación de Tongolele No Sabía Bailar.
2: Que ¿Qué? De Sergio Ramírez, este ¿Qué? gran escritor nicaragüense. Yo tuve ¿Qué el presentaste privilegio de, presentar, de entrevistarlo, me dijo, ¿sabes qué? Hazme una entrevista. <risas> Hicimos una entrevista con Sarmiento, pero pues con un señorón de la literatura, Sergio Ramírez. Adriana Luna, cuéntanos qué has encontrado en esta FIL de Guadalajara.
22: Gracias querido Sergio Lupita, muy buenos días a todos Primeramente felicitarte por ese nivel de conferencia que diste junto con Sergio Ramírez De, de primer nivel, la verdad me sentí muy orgullosa Sergio
2: qué, bu qué bueno, pues a mí me dio mucho gusto La verdad es que es una delicia poder entrevistar y presentar a un escritor como Sergio Ramírez Pero cuéntanos, ¿qué más has visto?
22: Claro, sin lugar a dudas siempre nos preguntamos ¿De dónde sacan tantas historias maravillosas? Sergio Ramírez, Mario Vargas Llosa, y él dio la respuesta precisamente eh, al presentar su reciente novela Tongolele no sabía bailar en el marco de la feria del libro. Dice que la imaginación se alimenta de personajes y momentos de la vida real. Vamos a escucharlo.
23: Me lo, me lo, da, la, me lo da la imaginación. Eh, no hay imaginación que no resulte de la costilla de la realidad. Si no, sería fantasía. Yo
22: no soy Walt Disney. Todas sus obras nacen del trabajo prácticamente de oficina. Nadie se hubiera imaginado que se levanta muy temprano, desde las 8 de la mañana está frente a la computadora y hasta las 4 de la tarde termina su labor como escritor. Es importante también mencionar que la Feria Internacional del Libro reúne a múltiples voces. Entre ellas, los intelectuales y los pensadores. Ayer estaba por aquí, bueno, ha estado desde la inauguración el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y presentó el libro La democracia no se construye en un día. Platicamos con él y menciona que los partidos políticos y también los políticos, en lugar de estar viendo o señalando al INE, deberían voltear hacia sus filas, hacia la democracia interna. Aquí su voz.
24: No, no puede
6: durar. Sin partidos no hay democracia. Eso hay que tenerlo muy claro. Y por lo tanto necesitamos partidos. Mira, una democracia fuerte depende de un sistema de partidos fuerte y vigoroso. Si no, o sea, es una ecuación indisoluble. Y claro, cuando tienes partidos debilitados, la democracia paga los platos rotos.
22: ¿Y qué hay para hoy en la feria del libro? Sin lugar a dudas, uno de los platos fuertes. Mil jóvenes con Diamela Dip premio Phil de Literatura en Lenguas Romances este año y obviamente se pondrá interesante, querido Sergio Lupita
2: Pues muy interesante, la verdad es que ha sido una feria fascinante como, como lo son todas, pero a mí en lo personal me ha gustado mucho Gracias Adriana Luna por este reporte
3: Muy buenos días a todos Buenos días. Y con nosotros aquí en este espacio, Sergio en esta cabina, en el marco de la FIL se encuentra con eh, pues eh, aquí en estos micrófonos Marta Bárcena, embajadora, columnista del Heraldo de México, también hablando de libros, hablando de letras, una presentación también que, que hizo de un libro de Tonatiuh Guillén en este maravilloso espacio. Es Bienvenida. Muy admirado, Tonatiuh, sí, como no. Sí, muy embajadora Marta Bárcena, qué gusto. Además en persona no, en, vivo no. en,
2: directo, en vivo y en directo y a todo color.
3: color Cuéntanos
2: Marta
25: Pues un gusto enorme estar aquí en vivo, en directo y a todo color Yo siempre he sido una gran admiradora de la FIL de Guadalajara Una promotora cuando fui embajadora en todos los países eh, Porque es, creo, una de los barcos insignia de la cultura mexicana Que nos recuerda a todos que México es el país hispanoparlante más importante del mundo y más ¿Te grande
2: ¿Te parece que es una feria conservadora?
25: Eh, no, me parece que puede tener participantes conservadores y se vale, esa es la diversidad de la feria, pero no me parece que sea una feria conservadora, sí es una feria que está basada en el éxito comercial, pero la cultura a veces para tener mayor impacto tiene que tener también una dimensión comercial. Porque si no, los autores no tendrían salida, los artistas no tendrían salida.
2: Y si nadie lee los libros, si nadie los, puede, si nadie los compra, pues no, no tiene sentido publicarlos.
25: Así es, y no toda la cultura puede ser siempre gratis, aunque es lo que nos gustaría. Pero, pero yo creo que en ese sentido, eh, la FIL ha sido un producto, un éxito increíble, y creo que ponen en, en alto el nombre de México en todo el mundo, al ser la feria más importante habla hispana.
3: Y además decía de la diversidad embajadora, ¿no? Entonces, aquí, bueno, confluye una cantidad impresionante de ideas, una cantidad impresionante, pues, de debate, de posiciones, y, bueno, en uh -huh. punto de punto de encuentro, eh, hablar, por ejemplo, de un tema tan importante para muchas naciones
25: como el de la migración. Así es, así es, Lupita. Pues, ayer en la noche presentamos el libro de Tonatiu Guillén, que se titula México, Nación Transterritorial. Y en la presentación, en donde estuvo Rolando Cordera, Mauricio Merino, Gustavo Leiva y el propio Tonatiu, les decía yo que es un libro terriblemente provocador, porque nos hace pensar qué es México hoy en día, qué somos los mexicanos. Y si nos vamos al censo, como dice Tonatiu del Inegi del 2020, pues nos dice que somos 126 millones de mexicanos. Pero resulta que si sumamos a los mexicanos que están en el extranjero y que muchos de ellos tienen la nacionalidad y más la van a tener ahora con las reformas constitucionales de 1997 y 2021, somos 164 millones, 164 millones.
2: Es una gran nación, es enorme ya.
25: Es enorme y es una nación que, que trasciende las fronteras que aprendimos en la escuela. La frontera del río Bravo, la del Suchate, es una nación que está extendida, sí por el mundo, pero básicamente en los Estados Unidos, donde los mexicanos como nación, entendido como concepto cultural y social, tienen una personalidad muy propia y una fuerza creciente. Y entonces sabemos que jurídicamente son parte de la nación pero todavía no hay los instrumentos ni sociales ni políticos para incorporarlos en el desarrollo de la nación. Y esa es la gran provocación del libro de Tonatiuh.
2: El presidente de la República en la reunión de América del Norte decía que Estados Unidos y Canadá deben abrir sus fronteras a la mano de obra de uh -huh. México y de Centroamérica. Yo estoy de acuerdo, pero curiosamente las reglas migratorias en México son mucho más estrictas. El 13% de la población estadounidense nació en el extranjero. El 24% de la población canadiense nació en el extranjero. Solamente el 0.5% de la población mexicana nació en el extranjero. Y la, los obstáculos para llegar a México, trabajar en México o nacionalizarse mexicanos son enormes. ¿Habría que cambiar eso?
25: Yo creo que tendríamos que ir siendo más abiertos, Sergio. Justamente en el libro de Tonatiuh, él hace un repaso del concepto de nación y nacionalidad a lo largo de, de los siglos, desde la independencia uh, de México. Y lo que ves ahí claramente es que siempre fuimos muy restrictivos y muy recelosos de los extranjeros. Y que durante muchos años hemos tenido mexicanos de primera y mexicanos de segunda, porque hay mexicanos por naturalización, que no pueden acceder a ciertos cargos.
2: Y que eligen ser mexicanos. Es y curioso. que eligen
25: ser mexicanos y que entonces deberíamos de estar, por ejemplo, en México muy probablemente no pudiéramos tener funcionarios eh, como lo fue Henry Kissinger en Estados Unidos, porque es estadounidense por naturalización, Madeleine Albright. Uh -huh. Y aquí yo no veo cómo en el corto plazo podríamos tener un secretario o secretaria de Relaciones Exteriores de México que fuera una refugiada como Madeline Albright. Yo creo que a la par que, que pedimos que se abran la, eh, las fronteras, que exista un mercado laboral de Norteamérica, que es muy necesario, tendríamos que ir siendo también cada vez más abiertos. Y creo que algunos pasos estamos dando, si tomamos las cifras, por ejemplo, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para este año, que vamos a cerrar con más de 120 mil solicitudes de refugio.
3: Muy bien, pues embajadora, como siempre un gusto poder escucharla y en esta ocasión verla aquí con nosotros pues en este espacio el gusto maravilloso, es
2: para... uh -huh. Un verdadero privilegio. Gracias por, por, por visitarnos aquí en nuestro. Gracias
25: Lupita, gracias Sergio, gracias a todo el auditorio y todos los que estén en Guadalajara, no se pierdan la fil. Vengan, estar con los libros es uno de los grandes placeres de la vida.
3: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Buenos días, Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México.
2: Y son las 8 de la mañana con 19 minutos.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, y continuamos aquí en nuestra transmisión desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tenemos pues muchos autores eh, que, pues, que nos traen sus libros. Nos gusta leer a los dos, a Guadalupe y a mí. Tenemos a, en este momento aquí en nuestra cabina a Rayo Guzmán. Ella es escritora, especialista en comunicación, desarrollo humano, acompañamiento terapéutico de mujeres, parejas y adolescentes. Y nos está presentando el libro Screenshot... Y tú estás a salvo. Relatos imaginarios que parecen reales de casos que se asemejan a testimonios de sexting, extorsión o ciberacoso ligados a un screenshot. El libro está, eh, está escrito por Rayo, por Rayo Guzmán y por Arturo Morel. Rayo, gracias por estar con nosotros. De verdad es un privilegio. Y se ha vuelto casi muy común, incluso entre adolescentes. Se intercambian screenshots, se intercambian toda suerte de imágenes, muchas veces imágenes sexuales de las mismas, sobre todo las chicas, eh, chicas muy jóvenes. ¿Es un peligro o es un juego erótico como el que siempre ha habido?
15: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos muy buen días, día. Buenos eh, Creo que estamos en un momento en el que hay una gran reflexión que hacer. Nuestra privacidad pues no existe, nuestra intimidad tampoco, porque en el mundo digital todo permanece para siempre y aunque aparentemente lo estemos compartiendo entre dos personas, en el privado, en el WhatsApp, en el inbox, pues siempre hay una captura de pantalla, siempre hay esa posibilidad. O sea, no es algo inofensivo. Es una herramienta útil, muy inocente, que agiliza la vida, pero que también se puede convertir en un arma no y, y respecto a lo que comenta no solamente hay contenidos de índole sexual de todo tipo no que pueden llegar a la extorsión al fraude al chantaje perfiles falsos y, y lo más triste y peligroso que podemos estar compartiendo algo en confianza pero las relaciones a veces cambian o son volátiles claro. y se quedan evidencias que después pueden lastimar la integridad eh, la, el autoestima en el caso del ciberbullying, llevar incluso, como lo hemos visto en muchos casos, hasta el suicidio de jóvenes. De
3: hecho, ustedes presentan un caso de un chavito que le dice a otro en la escuela, oye, este, ¿te gustan los chavos? Eh, en, pues, en ¿a ti sí? Sí, a mí me gustas mucho. Y entonces le saca un screenshot y lo comparte en la escuela y esto genera una verdadera tragedia.
15: Sí. Yo creo que así como siempre hablamos de que aspiramos a, a tener un mundo mejor, cuidar la naturaleza, la ecología, el entorno, también es momento de pensar en crear un mundo digital más seguro en donde tengamos una responsabilidad social de lo que hacemos y compartimos porque con la pandemia se desató, se dio el brinco digital a muchas generaciones que antes no lo tenían, esto se potencializó y, y definitivamente son temas que tenemos que tocar, ¿No? Una una herramienta tan útil que nos facilite un depósito, el capturar una información de una manera más rápida, etcétera, conservar algunos datos, también puede ser conservar una información que se convierta en en ultrajar, ¿No? En en lastimar a otro ser humano y cuando son jóvenes, pues esto obtiene consecuencias letales. Nuestros relatos son de ficción. Arturo y yo creo que ...nuestra intención era hacer un, un trabajo que tocara un tema profundo... ...pero en un formato amigable que pudiera permitir la entrada a diferentes públicos.
2: El subtítulo del libro es ¿Y tú estás a salvo? Supongo que nadie está completamente a salvo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para cuidarse?
15: Así es, no estamos a, a salvo nadie. Las recomendaciones básicas que hacemos son... ...el que si estás en un momento emocionalmente vulnerable... ...si estás enojado, estás triste no escribas, no publiques, no postees, piénsalo antes porque aunque tú digas es que me arrepentí y lo borré pues siempre hay un screenshot en segundo lugar cuidar las configuraciones de privacidad que tenemos la verificación en dos pasos el tener nuestras nuestros dispositivos con con extremo cuidado en cuestión de privacidad y otra recomendación muy importante sería el que vayamos desarrollando en familia una ética un compromiso una conciencia social respecto a los contenidos que compartimos porque creo que el mundo digital puede mejorar y convertirse en un espacio más seguro si también desarrollamos este tipo de principios de valores porque nos surgen para crear una, una posibilidad más segura de un mundo virtual en el que todos estamos y que cada día nos sentimos más vulnerables y expuestos
2: Rayo Guzmán, gracias por invitarnos a leer Screenshot y Tú Estás a Salvo, publicado por Selector. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Ayer se realizó una verdadera imposición del nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, José Antonio Romero Tellaeche Asumió la dirección general de esa institución Como había dicho que lo iba a hacer Porque claramente se le había indicado ya desde un principio Que independientemente de lo que pasara Él iba a ser el nuevo director Y está asumiendo el cargo con una universidad Con una institución paralizada Con el rechazo abierto de maestros Y también de los estudiantes de la institución Esta imposición se realizó a pesar de lo que dice la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, en absoluto, en absoluta violación de las de, de los eh, de las reglas para la designación de un nuevo director de la institución. José Romero Tellaeche. Eh, fue electo supuestamente por unanimidad es lo que dice el Conacit y sin embargo no hubo una votación en el consejo directivo el consejo directivo formado por distintas instituciones eh, dentro del, del Cide eh, es una institución que debería avalar este cargo y simple y sencillamente la institución que debería hacerlo por mayoría de votos no se le permitió siquiera votar, fue una decisión autoritaria y estamos en una situación que realmente preocupa, estamos viendo cómo el gobierno está violando la autonomía académica, la, la autonomía de decisión de distintas instituciones académicas con el pretexto de que estas instituciones, el CIDE o la UNAM, se han derechizado y que entonces el gobierno tiene derecho a intervenir en ellas y cambiar a sus titulares. Me parece muy preocupante lo que estamos viendo pero por lo pronto hay que decir las cosas como son. Lo que vimos en el CIDE no fue una designación de conformidad con las reglas establecidas, lo que vimos fue una imposición del gobierno a una institución que rechaza al nuevo director. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
15: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
16: Lleva pollo entero a solo 37.90 el kilo. O aprovecha la carne molida de res especial 8020 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 1. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
24: Sergio Lupita, está yo reflexionando ahorita con el, lo que decía Sergio en su jaque de mate. Eh, definitivamente se está aumentando la presión en la olla de vapor, ¿eh? Se está aumentando la presión. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas también de presión y de calor. El calentamiento global, siguiente Sergio Lupita, está acelerando una de las corrientes. ...más fuertes de la Tierra, corrientes oceánicas, y he comentado con ustedes que la Tierra, ahorita estamos dándonos cuenta los seres humanos, está absorbiendo gran parte del calor adicional que está generando con el cambio climático, porque eso lo medimos en la temperatura, ¿no?, tanto de la superficie oceánica como de la superficie de la Tierra, sobre la Tierra, y este exceso de calor se está absorbiendo por parte de los océanos, haciendo más rápidas las corrientes, por ejemplo la corriente del Golfo, la corriente de Humboldt, etcétera, que son grandes, enormes masas submarinas de agua que está en movimiento, y en vez de calentarse, esto se compensa, digamos, con un mayor movimiento. Investigadores de la Universidad de San Diego, encabezados por la doctora Lina, han podido determinar con certeza,
3: algo pasó ahí con la comunicación del químico. Vamos a tratar de restablecer el contacto, pero tenemos a otro gran invitado en esta FIL, mi querido Sergio, y en esta cabina.
2: Efectivamente, es, se trata de Leonardo Dolores, director del libro y la lectura del Ministerio de Cultura de Perú Vale la pena señalar que Perú es el invitado de honor en esta trigésima quinta edición de la FIL Guadalajara Don Leonardo Dolores, gracias por estar con nosotros y, y cuéntenos, ¿Hubo cambio de gobierno allá en Perú? Pedro Castillo es el presidente constitucional del Perú en estos momentos ¿Cuál es la política de este nuevo gobierno en materia de libro?
26: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias al, al Heraldo por esta invitación. Eh, estamos muy contentos, pero nosotros estas historias que nos conectan con México son muy importantes y esta participación también. Bueno, sobre lo que me preguntas, pues sí, hay un enfoque hacia la diversidad, que es lo que nos parece más importante, una diversidad eh, territorial, una diversidad también a nivel de género, eh, sobre minorías y es lo que eh, se está trayendo también en la delegación. Hay un enfoque de este tipo y es un enfoque que creemos bastante importante y que marca una diferencia en la delegación.
3: Eh, cuéntanos de esta delegación precisamente. Vienen eh, muchos escritores, vienen con eh, muchos títulos eh, de varias editoriales. Eh, esta riqueza que vienen a presentar, ¿cómo, cómo se integró esta delegación?
26: Bueno, son 64 personas que integran la delegación. Es una delegación eh, que tiene una diversidad también a partir de, eh, de personas en el, en el ecosistema de libros, ¿no? Hay escritores, escritoras, tenemos académicos ligados al ensayo, tenemos también personas que ven el tema de bibliotecas, eh, mediadores, libreros, eh, editor, editores también. Entonces creo que es una, es una delegación bastante eh, potente por ese lado, eh, Muchas personas que eh, trabajan el tema de la tradición oral, también, eh, a nivel de investigación, a nivel de mediación de esta. Y, y por supuesto, eh, todas representan las 26 regiones del país. ¿no? Eh, es eso, la mayoría se pues, está publicando, tienen un, un, un rol ahí bastante importante en, en el Perú respecto a esa escritura. Eh, hay
2: toda una tradición cultural muy importante en Perú, pero usualmente desde fuera del país hemos visto nada más una literatura bastante restringida y restringida principalmente a Lima.
26: ¿Está cambiando eso? Sí, sí, hay un cambio. Igual es un cambio que todavía se está haciendo, es bastante lento. En las cifras nos dicen que todavía el 87% de la producción de libros se hace en Lima, o sea, es un, todavía es, un, es una cifra grande. Pero hay una hay un retroceso respecto a algunos años que en donde esa cifra estaba más o menos en el 96 entonces creemos que ahí pues hay cierto cambio eh, esperamos que esto continúe por supuesto eh, todavía hay regiones en donde no hay tantas editoriales por ejemplo donde todavía eh, si una persona escribe se le va a complicar llegar a un circuito librero tenemos todavía pocas librerías por ejemplo eh, y la distribución de estas to también es centralizada estamos trabajando para que esto pues pueda para que esto pueda centralizarse y parte de eso también tiene que ver con la internacionalización, ¿no? Eh, está en el imaginario que si es que alguien es leído fuera, puede ser leído también dentro del país, entonces el el aporte hacia la hacia la circulación nacional también está en la circulación en el extranjero.
3: Eh, Leonardo, eh, Perú es el invitado de honor y también hay música y también hay otras muestras, hay eh, pláticas, conferencias de ciencia, en fin, hay muchas otras cosas.
26: Sí, bueno, en, en música tenemos nueve, nueve participaciones ahora en, en el foro Phil. Eh, estuvimos ayer con Amaranto, hoy día toca Manuel Chaprado, mañana están los Mirlos que prometen una gran fiesta, nos parece esa, que seguro será un gran punto de reunión. Y, y bueno, también tenemos una una programación bastante fuerte en el auditorio, en el auditorio del pabellón que está eh, trabajamos todos los días, estamos ahí en, en las mañanas y las tardes. He estado viendo que hay todo tipo de presentaciones,
2: ¿no? Lecturas, eh, conferencias, pero también he, he visto presentaciones musicales también.
26: Sí, 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 hay presentaciones musicales muy pequeñas, por supuesto, de algunas personas que, que también manejan el tema música a nivel solistas y demás y bueno, es... es, es ese tipo de presentaciones que se pueden dar en, en el auditorio pequeño pues Leonardo Dolores yo quiero agradecerte
2: la presencia en este espacio eh, cada vez que voy a Perú me doy cuenta de que somos países muy similares estamos muy lejos geográficamente pero culturalmente tenemos muchas cosas en común, es un privilegio tenerte aquí
26: muchas gracias y sí. eh, de acuerdo contigo Sergio Estamos son historias que se conectan entonces creo que ese, este nuestro lema hace justamente eso ¿no? nos, nos nos ayuda a, vis a visibilizar esto, que, que somos países que pueden empatizar muy bien, que somos muy similares, hemos vivido procesos históricos también bastante similares, tenemos muchas problemáticas y seguramente un buen futuro a pesar de esto. Leonardo Dolores, director
2: del libro y la lectura del Ministerio de Cultura de Perú, gracias por estar gracias, con nosotros. Muchas gracias.
26: muchas
3: gracias, buenos días, y recuperamos ya al Químico Guerra, Químico estaba cerrando ya tu participación, nos quedamos en la parte final, pero adelante.
24: Bueno, les decía yo que se ha determinado que el calentamiento global está acelerando las corrientes, pero sobre todo la sureña corriente circumpolar Antártica. Es la única corriente que circunnavega el planeta. Las otras Comentario: La del Golfo, que va de, del Golfo de México hacia Inglaterra, la de Humboldt, ¿verdad? que viene de Perú precisamente hacia México y luego llega a Estados Unidos, pero la que le da la vuelta, digamos, al planeta es la corriente circumpolar Antártida. El Antártico es la región del planeta Sergio Lupita que absorbe la mayor parte del calentamiento inducido por el ser humano. La doctora Tali analizó 20 años de datos usando mediciones por satélite de la altura de la superficie del mar y datos recogidos por la red mundial de boyas oceánicas llamada Argo para detectar una tendencia en la velocidad de la capa superior del océano Antártico. Se define entonces claramente, está aumentando la velocidad de las corrientes submarinas en el planeta como una respuesta al calentamiento global. Esto tiene consecuencias importantes, por ejemplo, en lo que es el gradiente de temperatura entre las aguas cálidas y las aguas frías que representa uno de los equilibrios en el planeta, sobre todo para la migración de peces, para la pesca, etcétera, se puede ver alterado con esto. Es importante Sergio Lupita ver cómo el planeta está respondiendo ante estas cuestiones del calentamiento global.
3: Muy bien, muchas gracias, químico, muy buenos días.
24: Buenos días. 8:42.
19: Lo mejor de México está en Soriana.
16: Lleva manzana Red Delicious a granel o golden en bolsa a 26.80 cada kilo. O la papa blanca y la cebolla blanca a solo 15.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A diciembre 1 aplican restricciones. Pálido en hiper y super.
2: En la conferencia de prensa de esta mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que todos los delitos del 2019 a la fecha han pasado de 169 a 99 diarios, lo que significa una reducción del 41%. Eh,
10: esta es la evolución de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto, todos los delitos del 2019 a la fecha. Hemos pasado de 169 delitos promedio diario a 99 delitos promedio diario, una reducción del
3: 41%. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó sobre la compra y distribución de medicamentos y de material de curación. Señaló que más de 80 millones de piezas han sido entregadas en todo el país.
27: En cuanto a la distribución
17: de medicamentos y de material de curación, en... 80,174,697 piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos en 72 almacenes en las 32 entidades como se ejemplifica en este mapa. La siguiente, de acuerdo a los operadores logísticos se tienen otras 867,494 piezas en tránsito de entrega.
2: Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, indicó que la gran preocupación mundial ante la variante Omicron del coronavirus es la distribución desigual de vacunas.
17: Medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras. Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Eh, todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere, la gran preocupación mundial es la Desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal.
3: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, denunció que el presidente López Obrador y el subsecretario de Salud, lópez Gatel minimizan la importancia de la aparición de esta nueva variante de COVID-19.
2: En Honduras, Xiomara Castro se coloca como la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, con el 51.45% de las actas escrutadas. Castro se sitúa 20 puntos adelante de Nasri Asfura, con el 53.61% y 33.89% de los votos respectivamente.
3: No, hombre, qué emoción, ¿no? La nueva peli del Hombre Araña, que es, eh, ya sabes, una gran, gran eh, película que es muy esperada por mucho fan, mucho chavo. Ayer comenzó la preventa de boletos para el estreno de esta peli. Spider-Man No Way Home y bueno, tanto ha sido la euforia para conseguir entradas que en un video que circula en redes sociales se mostró a cuatro jóvenes en un cine de Cuernavaca, Morelos peleando, pues no te creas así discutiendo, no, oye, no que te metiste a la fila y que no, se agarraron a golpes presuntamente porque alguno de ellos intentó colarse, se pasó de listo intentó colarse en la fila para comprar las entradas no tiene los poderes de el... Hombre Araña, así que le dieron pues unos buenos golpes.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Bueno, vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección de Estados del Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
7: Gracias, sí, Lupita. Buenos días. Bueno, ayer un juez de control federal vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra José Luis Sánchez, eh, Alias el Bad Boy, que era señalado como pionero en la utilización de drones con explosivos que entregaba... ...al cártel de Santa Rosa de Lima y luego al cártel Jalisco Nueva Generación. El uso de estos aparatos tecnológicos detectados en Guanajuato y Michoacán... ...principalmente en abril y mayo pasados... ...confirman que el crimen organizado ha cambiado sus dinámicas... ...y se actualiza más pronto que los cuerpos de seguridad del país. Muchos son los componentes que dan fortaleza a la seguridad pública de una entidad... ...y por ende a la nación, desde el personal que la integra... ...hasta las herramientas tecnológicas que se utilizan para combatir los delitos... ...y una de ellas... Son las telecomunicaciones, por ejemplo, que son cruciales a la hora de combatir el crimen. En la actualidad hay al menos 1.800 corporaciones policíacas entre estatales y municipales, algunas con no más de 20 elementos. En total, de acuerdo con el Registro de Personal de Seguridad Pública de 2019, son 339.000 efectivos policíacos los que buscan proteger a los casi 130 millones de mexicanos del país. Esto sin contar con la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad que se ha incrementado en la actual administración. De acuerdo con especialistas en en las fronteras entre los estados donde se concentra la mayor actividad delictiva, no solo del crimen organizado, sino de aquellos delitos que tienen que ver con la delincuencia común como el robo, por ejemplo. Un ejemplo lo constituyen los, para, los paraderos que están entre la Ciudad de México y el Estado de México, y esto ocurre porque es fácil pasar de una jurisdicción a otra y evadir, evadir o tratar de evadir a la policía. Y es aquí donde es necesario mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales mediante el uso de la tecnología, sobre todo en telecomunicaciones. Sin embargo, esto no ocurre, o al menos no como se esperaría, porque no se ha invertido desde el gobierno federal en la mejora de las comunicaciones entre las diferentes corporaciones y entes de protección para cada estado y garantizar que sean, pues, seguras y efectivas. Durante al menos 25 años, la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha funcionado como un proveedor único, pero ahora ya resulta obsoleto. En este momento en el que la delincuencia hace uso de tecnología para cometer ilícitos, se impone un cambio en las fuerzas de seguridad y el primer paso, de acuerdo con expertos, es la comunicación. Las entidades enfrentan restricciones presupuestales graves para lograrlo. Hay recortes en el presupuesto, como el Fortasec, por ejemplo, que se eliminó y que limitan este cambio. Aún así, hay entidades que han dado el primer paso antes que el gobierno federal para mejorar las telecomunicaciones entre las corporaciones. Al menos Cientos municipios del país ya lo han hecho, de acuerdo con Teltronic, que es una empresa especializada y que ha desplegado sistemas de radio en estos municipios para incrementar las funcionalidades de seguridad en las comunicaciones. Uno de ellos es Santa Catarina, por ejemplo, Nuevo León, donde eh, 50 elementos hacen uso de un sistema de comunicaciones TETRA que ya permite una coordinación para combatir el crimen de manera más eficiente eh, y pues, segura. Pero el cambio a nivel nacional tiene que ver desde el gobierno federal para aprovechar las nuevas tecnologías y esperar aspirar pues a un nuevo modelo policíaco, pero se Lupita pues no se ve que pueda bueno. cumplir en el corto plazo.
2: Gracias, Antonio Bautista, coeditor de la sección de Estados del Heraldo de México.
3: Bueno, y está con nosotros aquí en esta cabina Mayeli Mariscal. Qué gusto poder saludarte, Mayeli, aquí el día de hoy. En vivo y en directo. En vivo y en directo. ¿Cómo estás? Muy bien,
28: Sergio Lupita, pues bienvenidos acá a Guadalajara, la fil que estamos transmitiendo desde nuestro stand de esta fil 2021. Y eh, pues bueno, me gustaría compartirles ya el corte que se está haciendo sobre esta consulta ciudadana Ajá. para eh, que los jaliscienses opinemos opinen quien está interesado en participar sobre eh, si es necesario el revisar este pacto fiscal con la federación sobre todo pues de manera reiterada el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha venido exponiendo los motivos para llevar a cabo esta consulta principalmente que bueno los impuestos que envía Jalisco así como otras entidades no se le retribuyen de manera eh, pues dice él justa por eso eh, también el hashtag trato justo que emprende acompañado de esta consulta y bueno hasta el corte del día de ayer a las 10 de la noche iban 140.610 opiniones recibidas. Sí. Hay que recordar que también están participando niños, niños, adolescentes a partir de siete años hasta 17 años, lo cual no va no va a ser válido eh, sí. su voto, pero bueno, es un ejercicio también para fomentar la participación. Oye, el, el, desde el gobernador
3: presumía el día de ayer, ¿no? En sus redes sociales la, la participación, el número, el número de, de firmas que se tenían hasta eh, ese momento.
28: Así es, y sobre todo que es el primer fin de semana. Eh, hay que recordar que bueno, cada fin de semana hasta el próximo 19 de diciembre se van a estar recorriendo los 125 municipios del estado. Eh, en la zona metropolitana, pues de manera permanente hay estos módulos eh, los fines de semana en donde pues se pueden acercar, pueden votar, y los incidentes que se reportaron en este primer fin de semana en Teocaltiche, la plaza principal, en donde se instaló uno de estos módulos, se acercaron algunas personas armadas a preguntar qué es lo que estaba sucediendo, el porqué de la presencia de, de estas personas, y bueno, ya una vez que les, ex, eh, les explicaron de esta consulta, lo único que les recomendaron fue que no permanecieran hasta muy tarde, entonces pues bueno, ahí estuvieron Dale. también ya después resguardados por eh, elementos eh, de la Secretaría de Seguridad Pública, en Guadalajara hubo la explosión de un petardo, ahí en Plaza Universidad, en donde se encontraban también realizando este, pues, este ejercicio de consulta, no pasó a mayores, pero bueno. Bueno, el susto, el, el sonido ¿No? El estruendo de este petardo Pues sí alertó a los que estaban ahí De ahí no pasó, los demás Fueron incidentes menores en donde Pues no les alcanzaba la extensión para conectar La urna electrónica, ajá, ajá. Eh, detalles Digamos de logística eh, Operativos y pues bueno la pro, El próximo fin de semana Se va se estarán instalando también eh, Pues eh, el 4 y 5 De diciembre, el sábado En la región sur, región Lagunas En el área metropolitana y el domingo en la región Sierra de Amula, región Valles, región centro y, repito, el área metropolitana. Así es que, pues, esta consulta ciudadana se mantiene hasta el 19 de diciembre en los diferentes eh, municipios de Jalisco.
3: Muy bien, pues, Mayeli Mariscal, muchas gracias por esta información pues un gusto tenerlos acá
28: en Guadalajara y sobre todo en Phil eh, este 2021 que pues no se había llevado a cabo, así es que pues es una fiesta de los libros y tener acá nuestro stand para que nos visiten también
2: Gracias Mayel y Mariscal son las 8 de la mañana con 54 minutos, nuestro número para que nos mande usted un mensaje de Whatsapp 55 2010 9647. regresamos
11: Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras Mira
1: Adelante Puedes ir
2: Bueno, son las 9 de la mañana con un minuto Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
3: Y tenemos aquí con nosotros a Eduardo Sáenz de Cabezón Que es uno de los profesores más populares de España Tiene ahí sus videos en YouTube Y bueno, en este libro nos eh, va a demostrar que las matemáticas pueden ser apasionantes, misteriosas y divertidas y Sobre me, todo me, divertidas Sobre todo divertidas, Sergio Me decía hace unos momentos, uh -huh. Eduardo Que es eh, este libro... Libro para quitarle el drama a las matemáticas, no aquellos que tienen pesadillas con las matemáticas. Eduardo, qué gusto saludarte, tenerte aquí. Muy buenos días. Es
23: para mí un gustazo estar aquí en la feria, estar en Guadalajara y estar con vosotros.
2: De hecho, Eduardo Carl Seigan, que es un escritor científico que fue muy conocido antes de, de fallecer, que lo sigue siendo decía que... Ah, no, no era él. De hecho, eh, otro escritor decía que si le había dicho a su editor si le pones una fórmula a tu libro, automáticamente baja el número de lectores en tu libro. si <risa> eh, sí le tenemos un miedo irracional a las matemáticas, ¿no es así? Sí,
23: yo creo que más que miedo es que tenemos una experiencia infantil traumática. Probablemente la mayor parte de las personas hemos tenido casi nuestro único contacto con las matemáticas en la escuela. Y las matemáticas de la escuela, siendo que hay matemáticas muy bonitas en la escuela, son una parte muy pequeña, es como si, como si la única, ya que estamos en una feria del libro, como si el único contacto que hubiéramos tenido con la lengua fuera la sintaxis. Y nos hubiéramos perdido la poesía, la literatura, el teatro, el cine no claro. Hay teatro, hay poesía, hay literatura Hay cine en las matemáticas Y solamente hemos tenido contacto con la sintaxis Entonces a quien se le da mal, pues acaba generando un miedo Que efectivamente es irracional Y que acaba siendo colectivo de alguna forma
3: ¿Cómo nace este libro en el que tenemos Diferentes capítulos, pero además son súper atractivos los títulos Temblad, llega el apocalipsis O eh, pecado, o cero, o el ejército De las tinieblas
2: <risa> Pecado y matemáticas sí, 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 el, sí. ¿El, <risa> el pecado
23: matemático es hacer cosas simplemente por el placer de hacerlas, parece que ahora mismo necesitamos ganar dinero con todo lo que hacemos y que incluso la matemática sea para esto también, ¿no? Bueno, la, la génesis del libro es a partir del canal de YouTube, Derivando y se nos ocurrió eh, esta idea del apocalipsis porque por, por un lado está esto que hablábamos, ¿no? Que la gente parece que le hablas de matemáticas y es como meterle en una caldera ardiendo, quitarle la piel y ponerle fuego, ¿no? Poco apocalíptico. Pero además, en uh, el último libro de la Biblia cristiana, el Apocalipsis, en griego Apocalipsis significa revelación. Y el libro del Apocalipsis, de San Juan, lo que hace es decir eh, que en el Apocalipsis el mundo revela cuál es su verdadera naturaleza. Y de alguna forma las natura la naturaleza o la naturaleza del mundo es revelada por las matemáticas. Las matemáticas nos enseñan realmente cómo funcionan las cosas. no Estamos ahora, hemos estado en un periodo de pandemia, ¿cómo hemos podido tomar decisiones? Midiendo, contabilizando, eh, haciendo gráficos, haciendo estudios, ¿no? Sin eso no podemos realmente tomar decisiones adecuadas en nuestra vida.
2: ¿A qué, ¿A qué se debe que, que tengamos esta mala idea de las matemáticas? ¿Es la forma en que nos las enseñan? ¿Es que tenemos una incapacidad de, que tenemos que vencer para aprender matemáticas? Es un complot que
23: tenemos los matemáticos para quedárnoslas nosotros.
2: Ah, entiendo. Porque sabemos que las
23: matemáticas son poder y las queremos solo para nosotros. Hay muchas causas. Eh, las que apuntabas, por supuesto, ¿no? La enseñanza a veces de las matemáticas está un poco descontextualizada, digamos, ¿no? Parece que la matemática es que vemos el, el insigne Baldor, y, y, el Baldor pues sí, y
2: todo esto. Bueno, pero además hay algunos maestros que piensan que aprender matemáticas es aprender nada más a repetir ciertas fórmulas, aprenderse ciertas fórmulas. Es
23: cierto, y las fórmulas y la memorización ayudan en muchas cosas y son útiles, pero no puede ser solamente eso, ¿no? No puede ser solamente eso porque... Eh, yo creo que la gente estamos en la escuela para crecer como personas y nos hace crecer como personas ver que aquello que aprendemos nos aporta sentido sentimos que nos hace crecer de alguna forma y si uno no está sintiendo que las matemáticas le hacen crecer la aparta del sentido de su vida y entonces las aparta de sí
3: oye es que las matemáticas para qué las estudias si no te van a servir no oye. vas a estudiar biología vas a estudiar eh, ciencias sociales vas a estudiar otra cosa y eso es lo que siempre nos, nos dicen ¿no? es claro. la la explicación que nos Pobre
23: del que estudie Biología y no sepa Matemáticas Pobre del que estudie Sociología y no sepa Matemáticas Y también como persona Yo les pongo, suelo poner a los chavales Ayer estuve en la prepa 18 aquí en Guadalajara Un uh -huh. ejemplo de si, por ejemplo, los jugadores de fútbol Messi, Ronaldo, etcétera, No hicieran abdominales en el gimnasio Eso no es fútbol no es fútbol hacer dominas en el gimnasio. A ellos probablemente no les gusta. Pero si no las hacen, no van a correr tan rápido como su rival, no van a saltar tanto como su rival, no van a aguantar el partido tanto como su rival. Entonces, de alguna forma, las matemáticas son un entrenamiento para el cerebro y son un tipo de entrenamiento que solo se da en las matemáticas, el encadenar lógica, pensamiento lógico, etcétera.
2: ¿Has logrado realmente, Eduardo, que, que los chavales se entusiasmen con las matemáticas en tu canal de YouTube o a través de estos libros? A mí me
23: sorprende muchísimo porque mi canal de YouTube no es para para aprobar la asignatura de matemáticas no es para pasar los exámenes, no es para aprender a hacer cuentas es un canal de, que celebra las matemáticas como parte de la cultura y el hecho de que tenga ahora creo que va por 1.300.000 o 1.200.000 suscriptores, a mí que haya gente que se entusiasme, como dices, con las matemáticas sin que tenga una utilidad inmediata de aprobar un examen, me parece maravilloso porque me parece que hay algo en nuestra cabeza que está deseando reconciliarse con las matemáticas.
3: Oye, 120 mil eh, personas eh, que te ven en seis días, pues es mucho, ¿no? <risa> <risa> Pero además me imagino que te van a leer mucho con este libro que estás presentando aquí en la FIL Guadalajara. Ah, yo espero que lo
23: disfruten mucho, sobre todo.
3: Muchas gracias. Gracias, encantado. E encantados igualmente, Eduardo Saenz de Cabezón Matemático y escritor que nos viene a presentar este libro sensacional que seguramente Sergio vamos a disfrutar y nos vamos a divertir.
2: Apocalipsis matemático, matemático, escrito con el 4 y el 3 <risa> en vez de, de las vocales. Y son las 9 con 7 minutos. Vamos a la micro deportiva.
1: Bienvenidos. La micro deportiva.
3: Welcome. Oye, pues qué buena presentación para Julio Romero. Se me hace que ya cayó el billete, ¿no? Se me hace que ahí ya el DJ Kike ya le dieron ya, por ya ahí le dieron una su feria, quincena, ¿verdad? <risas> ¿Cómo estás, Julio Romero? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días,
9: Sergio Lupita. Qué placer saludarles. Ahí está Guadalajara. De eso estamos adoleciendo justamente. Pero bueno, acá el cacharpo DJ se pone las pilas. Eh, amaneció, amaneció mejor que ayer después de que su América fue eliminado. Pero bueno, ahí está echándole a los botones. No voy a opinar, puesto. Pues bueno, oigan, el argentino Lionel Messi, Lionel Messi ganó por séptima ocasión el Balón de Oro, premio que entrega la revista France Football en medio de la polémica. La llamada pulga superó en las votaciones al polaco Robert Lewandowski de este equipo el Bayern Múnich y al italiano Jorginho del Chelsea. Prácticamente el premio lo ganó luego de su actuación con su ex equipo el Barcelona allá en España donde consiguió el Pichichi, pero sobre todo por lo que hizo este año con su selección con Argentina tras ganar... La Copa América, primer título del albiceleste en 28 años. Escuchamos a Lionel Messi después de esta polémica
8: decisión.
5: Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que, de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Y este año... Fue todo lo contrario, pude conseguir eh, el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó y creo que, que gran parte de, de lo que hicimos en la Copa América fue por eh, este premio, es por eso.
9: <risa> Bueno, pues ahí Messi dedicando este balón de obra a sus compañeros en la albiceleste, en la selección. También reconoció a Lewandowski y a Jorginho y a sus ex compañeros en el Barcelona y ahora los del Paris Saint-Germain. Bueno, dicen que tenía que haberlo ganado cualquiera de estos dos. O oh, Mohamed Salah de Liverpool, pero pues la decisión recayó en este jugador argentino. Todo listo para las semifinales de la liguilla del torneo Grita México del fútbol mexicano. Se dieron a conocer... Las fechas y horarios para este miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Universitario, los Tigres de la U de Nuevo León estarán enfrentando justamente a los Esmeraldas de León. La vuelta para el sábado a las 9 de la noche en el Nou Camp León contra Tigres. La otra llave el jueves a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria, los Pumas estarán recibiendo... La visita de los rojinegros del Atlas, que tras la eliminación del América, quedan como los mejores ubicados en la tabla general. La vuelta será el domingo en el Jalisco, Atlas contra Pumas a las 7 de la noche. Por cierto, por cierto, continúan las consecuencias, luego de que han sido pues el repechaje y los cuartos de final de la presente liguilla. La directiva del Toluca anunció el cese de Hernán Cristante, como su entrenador, luego de un exhaustivo análisis de lo que ha sido el año futbolístico, y de tal manera pues el club agradeció a Cristante por su entrega, pero ha considerado que su proceso llegó a su fin. Toluca fue eliminado justamente en el repechaje por los Pumas, mientras que muchos, muchos seguidores del América también siguen molestos, luego de perder el fin de semana ante los Pumas, tras ser líderes. En el torneo regular, uno de los símbolos del conjunto de Cuapa, como Cuauhtémoc Blanco, fue contundente al asegurar que el técnico Santiago Solari se tiene que ir del América. Te digo que
6: tendría que salir porque no puedes perder así contra los Pumas. Y algunos jugadores que no dieron el ancho. Entonces, este. Vamos a ver qué decisiones toma la
8: directiva, porque creo que todos los americanistas estamos
0: enojados. Bueno, El gobernador
9: y examericanista Cuauhtémoc Blanco está enojado por la forma en que se perdió el juego contra los Pumas de la Universidad el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca. Y pues Y Seguirá el análisis de lo que sucederá al interior del conjunto en América bueno, lunes por la noche en el fútbol americano de la NFL cerraron ya 12 semanas. Y en un buen juego, los pieles rojas de Washington, bueno no los pieles rojas, el Washington Football Team, el Washington Football Team, la costumbre, venció 17 a 15 a los halcones marinos de Seattle, con una buena actuación de su mariscal de campo, Taylor Henneke, que lanzó 223 yardas, una anotación, aunque lo interceptaron en una ocasión, mientras que Russell Wilson, Russell Wilson está lejos de ese Wilson, que conocimos hace unos cuantos años, 247 yardas y dos pases a las diagonales, pero perdieron estos halcones marinos de Seattle, que ahora dejan su récord en tres triunfos y ocho descalabros, mientras que los pieles rojas, pues ahí están, todavía con récord perdedor, pero pues ahí están en la pelea, cinco triunfos y seis descalabros, este Washington Football Team, cerrando ya doce semanas en la NFL Triunfo de Washington. Y la selección mexicana de básquetbol sorprendió a su similar de los Estados Unidos 97-88 dentro del grupo D del torneo clasificatorio FIBA Américas rumbo al mundial del 2023 y en duelo que se disputó en el gimnasio del Auditorio Universitario de Chihuahua la quinteta que dirige Omar Quintero contó con buenas actuaciones de Paul Stoll y de Gabriel Girón que llegaron motivados tras ganar el título con fuerza regia en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional por su parte el equipo estadounidense pues que no contó con sus mejores jugadores de la NBA ni la Liga de Desarrollo llegó como campeón olímpico y mundial, con este resultado México está en la cima del sector, dos triunfos sin derrota, Estados Unidos se puso un triunfo y un descalabro Sergio Lupita, amigos de la auditoria La información deportiva este martes Que es un extraordinario día Yo les mando un abrazo a la distancia
3: Si es querido Julio Buenos días Buenos días
2: Son las 9 de la mañana Con 14 minutos Héctor Aguilar Camín está presentando su última novela, Fantasmas en el Balcón, que publica eh, Random House, aquí eh, pues aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y parece que, que mi querido Héctor Aguilar Camín no para de escribir. Se ve que no tenía otra cosa que hacer en la pandemia más que ponerse a escribir. Fantasmas en el Balcón que son una serie de aventuras de un grupo de muchachos allá en los años 60, precisamente en los años 60, en que un joven de Chetumal andaba este aquí eh, causando destrozos en la Ciudad de México. Bueno, allá en la Ciudad de México, ya que estamos en Guadalajara, Héctor Aguilar Camín, Fantasmas en el Balcón. Se ve que te divertiste escribiendo esta novela.
27: Me divertí mucho. Eh, fue un antídoto, digo yo, contra la...
2: A ver, un segundo, porque... Sí, adelante.
27: Fue, fue un antídoto, digo yo, contra el mal viaje de, de la pandemia, ¿De la pandemia? Del, del confinamiento, y conforme y se iba haciendo claro que íbamos a tardar en poder salir normalmente, pues me fue entrando una especie como de, de agobio y, y la necesidad de una salida, de una, de una intemperie, entonces pues me la encontré en las aventuras de estos, de estos personajes. Yo había escrito... Yo había escrito un relato en el año 78 con estos mismos personajes, que era la historia de una golpiza gratuita, uh -huh. que empieza en nada y se vuelve una cosa épica de, de, de violencia. Y me lo, buscando, buscando qué hacer, me lo encontré y me gustó mucho el tono fársico, el tono paródico que tenía ese relato. Empezando por los nombres de los personajes, que son pues, muy paródicos y muy locos, ¿no? Uno se, llama, uno se llama Changoleón, obviamente es un apodo. El otro se llama Gamiochipi. ¿Quién sabe si es un apodo? O por lo menos es un, es un apellido muy raro. En cambio, otro se llama Morales, que es muy normal. Otro se llama La Triste, que es muy normal. Uno se llama Colignón, que es un medio francés. Y por último hay uno que es El Cachorro, que es otro apodo. Entonces... La sola mezcla de estos, de estos nombres da un tono de, de relajo, ¿no? Ya sabes la categoría esa que inventó. Muy fársico, ¿no? Que inventó, y fársico, tiene un tono fársico. Eh, Jorge Portilla escribió este libro precioso que se llama Fenomenología del Relajo, ¿no? Entonces yo dije, pues yo le voy a, le voy a subir un gradito aquí y vamos a entrar a la Fenomenología del Desmadre.
3: Oye, pero, pero eh, hablas de, de también del tiempo, de la nostalgia, eh, aquellos tiempos anteriores al terremoto. Cuéntanos del terremoto.
27: <risa> no, el terremoto es una metáfora ahí que, claro, está jugando con que en México tenemos memoria, ¿no? De, de terremotos sí. que marcan años sí. y marcan no es épocas. Del, no, no es
3: el del 57, no, no es no. más del 85. No, es ¿no? uno
27: más pesado. Que es, es, es El terremoto es envejecer. El terremoto es el paso de los años. El terremoto es que te despiertas un día, pues no sé, depende de cada quien. Unos a los cincuentas, otros a los sesentas, otros a los setentas y dices, ah ¡caray! Ya, ya, ya no ya, soy sí ya sí el ya pasó, joven que era. Yo ya no no se, esto ya se pasó. Sí. Oye,
3: pero no no pasó el tiempo. O sea, el tiempo nos dices, el tiempo nos lleva, ¿no?
27: Claro. Eh, eh, nos, nos, nosotros vamos nadando en el tiempo y pensamos que estamos siempre en el mismo lugar, pero no. La verdad es que te vas, eh, te vas, eh, te vas volviendo viejo un poco sin sentido. El terremoto es algo que sucede lentamente. Y luego del terremoto, que esa es la parte más terrible, espero no escribir esa novela, viene la masacre, porque el, el, camino, el camino del terremoto en este sentido... Es lo que decía Philip Roth, ¿no? Philip Roth decía al final, cuando ya no podía escribir, estaba realmente muy, muy enfermo, decía, la vejez no es una edad, la vejez es una masacre. Bueno, Ahora, yo estoy en el terremoto todavía ¿eh? Bueno,
2: <risa> Philip Roth empezó a releer sus novelas empezando por las más recientes y se estaba yendo hacia atrás Nunca llegó a pornos complain porque dice que cada vez eran peores sus novelas ¿A ti te pasa eso? ¿Te pones a releer tus, tus primeras obras?
27: No, horas? no releo, es un error que no hay que cometer Sí, no hay que releer No, no, no,
2: no. a lo hecho pecho este,
27: Porque además no tiene, no tiene, no tiene remedio
2: en, en los 60 tú eras joven en la Ciudad de México, ¿no? Me imagino que viviste cosas muy similares a las que cuentas en Fantasmas en el Balcón.
27: Muchas. Eh, mira, la verdad es que todas las aventuras que están ahí, una buena parte de ellas, son eh, aventuras reales, otras posiciones de aventuras reales. Eh, eh, lo que yo encontré en, este, en, este, eh, en esta ida a ese, a, ese, a, a ese México, a esa Ciudad de México de los años 60's, ...es una, uh, una zona muy, muy poco... Un, un, una ciudad muy abierta... ...una... el incipiente eh, reino de la libertad y de la autonomía... ...de la clase media y de los jóvenes hijos de la clase media... ...que además estaban en la ciudad viviendo como huéspedes... ...en una casa de huéspedes que era la, la, mi casa... Y entonces estaban auténticamente como sueltos en la ciudad, sí. fuera de la mirada de sus pequeños pueblos, de sus pequeñas comunidades, en una ciudad que ya era suficientemente grande para vivir en ella de un modo anónimo. Uh -huh. Y era suficientemente pequeña para poderla caminar y conocer con detalle. ¿no? Una de las cosas notables que pasaban entonces pasaron entonces es que apareció una categoría para mí eh, muy entrañable, de mujeres que trabajaban En empleos modestos Como dependientas en eh, Tiendas de El Palacio de Hierro Pero eran mujeres que eh, Tenían Como el principio de una independencia real Con su trabajo Y como eh, Habían roto el círculo Un poco Obligatorio del hogar Estrecho del hogar Y andaban también en la ciudad suelta jugando
2: la libertad ¿no?
27: Jugando sus aventuras además Con la enorme protección De la gran deidad, de la libertad amorosa Femenina que empezó aquellos años, que es la píldora anticonceptiva.
3: ¡Hombre, qué maravilla! Oye Héctor, de hecho, el, el, el libro empieza justamente en esta en, con estos chavos en ese México, esto que, que tiene mucho sabor, que se van eh, como de juerga, eh, y que pues eh, contratan al mariachi y todo esto. Cuéntanos un poquito de este, de este arranque. Bueno, esa es
27: la pura juerga, ese es el primer capítulo de la novela y pone un poco las... Uh las coordenadas del asunto. Es una, es, una, es una noche completa de sábado que canónicamente en aquellos tiempos empieza en el Tenampa, ya sabes, eh, pidiendo gratis este, canciones de prueba.
2: Pues es que y... Ricardo Monreal no descubrió el Tenampa.
27: No, no, no. no. <risa> es, 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 muy, es, un, es un habitante muy posterior. Eh, y luego a la Arena Coliseo, un poco ahí también para lo que era el mundo El mundo del boxeo Me, me
2: pareció muy interesante el papel que tiene el boxeo En, esta, en estas aventuras Porque es un papel importante
27: Bueno, es, una, es, una, es, 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 es como un espejo De la uh, De la De una forma de la celebridad ¿No? Que se, da, que se da en la ciudad A partir de esta cosa de darse De, darse de puñetazos, ¿no? Pero luego sigue la, sigue la noche Con estos barbajanes tratando de hacer todas las tropelías posibles, se, se, se van se van sin pagar del Tenampa corriendo, eh, sobornan la entrada al, a la Arena Coliseo, al, al, box. A, al box, se roban unas cervezas del box y siguen caminando. Y es la época en que está, bueno, el, el centro es un centro muy oscuro y entonces empiezas a sentir que hay una gravitación ahí como del pasado, en los nombres de las calles, cómo les han cambiado los nombres, y llegan a la catedral, que es un momento muy, muy importante, porque la, la catedral está incendiada, estuvo incendiada la catedral de México como año y medio, entonces estos entran, y en medio de la catedral incendiada, pues incurren en distintos árboles, eh, digo, actos sacrílegos como bailar rumba y y fingir una corrida en la que torea el cordobés y sigue caminando por toda la, por toda la ciudad por el centro hacia la colonia de doctores que es la colonia forajida colonia muy peligrosa en aquella época y finalmente todo eso se va volviendo como una como una, como una pequeña épica ¿no? de, 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 cómo, de cómo se cursa la noche yo pensaba mucho en una película que me gustó mucho que se llamaba Los Guerreros que es la historia de una pandilla que acude a una... A una asamblea de pandillas en Nueva York uh -huh. y, la, y la empiezan a perseguir porque piensan que han matado esa pandilla a uno de los líderes. Bueno. Me acordé, me acordé mucho de eso y es un poco un homenaje a esa película también.
2: Héctor Aguilar Camín, gracias por invitarnos a leer Fantasmas en el Balcón. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
27: Gracias a ustedes.
3: Muchas gracias. Bueno. Entregado a
11: ti. Me dejas y te vas. Ya no te importo más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
16: Lleva pollo entero a solo 37.90 el kilo o aprovecha la carne molida de res especial 80/20 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 1, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: ¿Qué Dios me pasa a mí, que quiero llorar y gritando, Maldito sea tu amor, ¿cómo te estoy adorando? ¡Qué suerte me cargo yo! Quisiera no haber nacido
2: ¿Por qué? Estamos escuchando a Lucha Villa, quien nació, quien nació un día como hoy, de 1936.
3: ¡Ah, qué canción! ¿Te gusta? <risa> pues está ruda, ¿no? Está que me ruda. lleve el diablo, qué diablos me pasa a mí, hombre. <risa> ¿Por qué te conocí? <risa> bueno... Si te perdono,
11: ¿para qué? Si te maldigo,
3: ¿qué ganas?
11: Mejor tú sigue feliz
2: Tenemos mensajes de nuestro público
3: Tú sigue feliz y a mí que me lleve el diablo <risa> Bueno, pues, dejemos la sufridera un momento Y vámonos, vámonos con los mensajes Nos dice la... Una persona en el auditorio, buen día, Sergio Lupita, con la imposición en el CIDE, en este maratón llamado México, avanza la ignorancia, alto al autoritarismo, investigadores, profesores, estudiantes y administrativos del Colmex, Conacit, UNAM, Politécnico, Intelectuales y Defensores de la Libertad, pongamos un alto al autoritarismo, es lo que dice Abraham Álvarez, de la Gustavo Amadero.
2: Dice otra persona años importantes para destruir y dividir qué pena por cierto reunión en el zócalo con omicron al asedio el chiste es ir contra la corriente amlo covid 19 saludos no nos pones un nombre y
3: eh, por cierto que ya dijo el presidente no si quieren ir bienvenidos el que quiera usar cubrebocas que lo use el que no pues no ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? Bueno, y nos dice Antonio S. Buenos días, lópez Gatel debería tener vergüenza después de sus fallidos pronósticos. ¡Qué bárbaro! Eh, dice, muertos, recuerden que tenemos, pues, eh, muchos muertos. Callado esconde mejor su ineptitud.
2: Son las nueve de la mañana con treinta minutos.
9: Gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Israel Arechica, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
29: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio, qué gusto saludarlos, pues aprovechando que están en tierras jaliscienses, aprovechando que están en Guadalajara, en este marco de la FIL, pues les traigo la historia de uno de los platos más particulares de México, de uno de los antojitos favoritos de muchos de nosotros, y que bien... Guadalajara tiene su versión, o Jalisco en general, tiene su versión de las famosísimas tortas y es la torta ahogada. Vamos a encontrar que el primer registro de telera que llegó a México llegó justo de Andalucía. Sin embargo, los bolillos llegaron como tal como los conocemos de Francia. Recordemos que todo el arte de la panadería es de origen europeo pero una vez que llega la telera y llega el bolillo, se encuentran que ya en México, particularmente en la zona del Bajío, ya se preparaba un pan muy parecido al baguette y era la famosísima o el famosísimo virote. Ahora, ¿qué es una torta ahogada como tal? Pues una torta ahogada tiene que tener tres ingredientes base, el virote, las carnitas de cerdo y por supuesto una muy buena salsa que si está picosita mucho mejor. Ahora, cuando hablamos de las tortas en la Ciudad de México, por ejemplo, se dice que en 1892 había un puesto en la calle en Motolinia, en el Centro Histórico, y según la tradición oral y periodística, es de donde se parten las tortas como la conocemos al día de hoy en México posteriormente se fueron derivando diferentes tipos de tortas, hasta llegar a algunas variantes como por ejemplo las guacamayas o las tortas de barda en Tampico, que son, que son llamadas de esa manera por el lugar en donde nacieron. Y así vamos a ir encontrando diferentes variantes, pero lo que es un hecho es de que se tiene el registro que las primeras tortas en México se hicieron con milanesa y prácticamente se acompañaban con los mismos ingredientes que se acompañan al día de hoy. Lo mismo puede ser queso, puede ser lechuga... Puede ser jitomate, frijoles, incluso crema en algunos lugares. Y bueno, pues al día de hoy las tortas llegaron para quedarse dentro de la gastronomía mexicana y entre, las, entre los datos curiosos que vamos a tener también es que hay quien decía que la primera torta en la historia la hizo Leonardo da Vinci, ya que quería consentir a su mecenas y entonces primeramente puso dos trozos de carne con un pan en medio y después se dio cuenta que no, que eran mejor dos panes afuera y un trozo de carne al centro. Más allá de si la primera fue de milanesa, si fue Leonardo da Vinci, si las mejoras son las tortas ahogadas, vamos a disfrutar este día con una muy buena tortita, estoy seguro que se echarán una muy buena torta ahogada por allá. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Israel Arechiga, muchísimas gracias.
3: Bueno, y qué gusto encontrar a Mónica Soto y Casa en esta Feria Internacional del Libro la mismísima de Guadalajara.
2: Recomendadora de libros.
3: Fíjate que sí, Sergio, aunque no es viernes, Mónica Soto y Casa está con nosotros esta mañana. Y bueno, en una ocasión especial, porque estás aquí, no como en otras, eh, en otros momentos, en otras ferias, Mónica, estás aquí como expositora. Cuéntanos de tu experiencia por primera vez en la fil.
30: Sí, estoy muy emocionada y, y medio consternada también de repente. <risa> es, es, es Ahora sí que estar en la fila es como un sueño para cualquier escritor. Y pues me aventé a poner un stand este año porque como ustedes saben soy autor independiente y entonces pues tener ese tipo de exposición es muy bueno porque te conoce gente que no tiene idea de tu existencia. Y ha resultado muy divertido haberle puesto mi nombre a La Mampara porque la gente se queda viendo como, y esa Mónica a ¿quién será que tiene la despachapez de poner su nombre en la mampara? Desde el momento que llegué a recoger mi gafete, que les dije mi nombre, sí, pero ¿cómo se llama la empresa? Y yo, la empresa es Mónica Sotuicasa y se me quedan viendo con cara de, y está loca, de ¿lo ¿dónde la sacaron? Entonces no ha sido muy divertido, pues de alguna forma seguir rompiendo esos esquemas que me la paso rompiendo siempre y, y, y la verdad es que me, me divierte, me gusta y ha sido una feria llena de hallazgos para mí.
2: No es tu primera feria, o sea, has venido aquí muchas veces, pero has venido en otros papeles y ha sido muchísimas ferias en el país, pero esta es la primera vez que vienes como expositora a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué te lleva a eso? Porque no debe ser barato ni debe ser fácil.
30: No, no es fácil. Yo tengo yendo a ferias de libros 15 años, porque tengo escribiendo, dedicándome a escribir y publicando libros 20 años. Entonces... ...pues esta feria era como el paso... ...como el paso siguiente... ...orgánicamente ¿no? Lo, lo tenía que hacer en algún momento... ...y como estuve yendo a ferias de libro este año... ...fui a la del Estado de México, fui a la del Zócalo... ...y me fue muy bien, pues fue que me animé a venir a esta... ...es, es también parte de un experimento... ...mucho de mi trabajo en la literatura... ...y en la promoción de libros... ...ha sido experimentar todo el tiempo... ...me la paso haciendo experimentos... ...y este es uno más... ...y afortunadamente gracias a eso pues he logrado un camino distinto dentro de las letras, y eso es lo, lo que a mí me gustó y era lo que yo quería. Siempre percibí de, tan inconformes a escritores, editores, a, to, a distribuidores, a, a todo el mundo, que dije, yo necesito buscar un camino distinto, porque si, si todo el mundo es tan infeliz, pues ¿para qué demonios voy a seguir el mismo?
3: Mónica, cuéntanos un poco de la experiencia de esta cercanía en una feria tan grande y tan importante como esta con la gente, con los lectores.
30: Estar enfrente de los lectores es lo mejor que te puede pasar. Hay mucho esta idea de que el escritor es como alguien que está en, en el limbo, o está en, en, en... pues ahora sí que en su pedestal. Sí, alguien lejano. Eh, alguien lejano, y entonces estar en el stand, a mí me encanta, de repente me medio escondo, y entonces... Escucho la risa de la gente, escucho las expresiones, el mira qué padre, mira qué bonito. Y esto que será, escucho las expresiones y eso me emociona mucho porque la, la retroalimentación que te da la gente te hace crecer muchísimo y te enriquece como autor absolutamente. Entonces tener esas, esta cercanía te ayuda a saber que vas por buen camino o qué puedes cambiar o cómo, o, si está funcionando o no, para mí es la mejor forma.
2: La vida de una editora independiente es complicada, no solamente escribes tus propios libros, sino que publicas tus propios libros, tienes un libro sobre cómo publicar libros de forma independiente, eh, pero no no es esto muy complicado porque el tiempo que estás usando en estar aquí en, en la fila, en vender libros, pues es tiempo que le quitas a tu, a tu trabajo literario, ¿no es así?
30: Mira, yo soy muy disciplinada para escribir, cuando tengo un proyecto me entrego al proyecto con cuerpo y alma, estoy como como posesa escribiendo cuando tengo un proyecto por escribir o que estoy haciendo un proyecto y entonces divido ahora sí que toda la todo el año en, en temporadas de promoción y, y, y temporadas para escribir, pero escribo todos los días, entonces eso me ayuda a mantenerme, a mantenerme vigente y a mantenerme con la mente pues ahora sí que ejercitada para seguir creando. Todo el tiempo, cuando, es, cuando tú escribes, todo el tiempo estás escribiendo, estás sentada en algún lugar y estás escribiendo, estás teniendo una conversación con alguien y estás escribiendo, todo el tiempo escribes, no, no lo dejas de hacer y todo se va almacenando en el disco duro del cerebro y llega el momento en que te sientas y lo llevas a cabo. Entonces, por eso todo el tiempo escribo
3: aunque esté promocionando todo, ¿no? Muy bien, pues Mónica Oye, veo que traes aquí un, un libro Tacones, orgasmos y un funeral Sí, le traje Tacones, orgasmos y un funeral
30: Porque es el libro que más he estado vendiendo En todas las ferias y aquí también De hecho, nos quedan ya me quedan pocos ejemplares
3: <risa> Así que si nos llevar. están escuchando Amigos de Guadalajara, ¿cuál es el
30: stand? Es el stand HH26 Del área internacional y van a encontrar libros y además otros objetos que se me ocurrió traer con frases bonitas para empoderar mujeres. No, no para empoderar, para recordarles a las mujeres lo, la, lo increíbles que son y lo fuertes que somos. Y eso creo que ha sido de lo más bonito, tener esa oportunidad de, 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 de convivir con mujeres que se emocionan cuando llegan al stand y ven todo lo que hay
3: ahí. Pues qué gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, Mónica.
2: Y recibo un mensaje de Dalia de Paz que dice... Dile a Moni que soy su fan
3: Yo también soy tu fan, Dalia
30: Gracias a ustedes
2: Bueno, son Buenos las días. 9 de la mañana con 41 minutos La pandemia del COVID-19 Representó un desafío para las organizaciones de todo el mundo. Tenemos en la línea telefónica a Antonio Arranz, él es director general, CEO de DHL Express México. Antonio Arranz, ¿cómo estás? Y, y cuéntanos eh, cómo ha cambiado el mundo eh, precisamente con la pandemia y qué tan importantes se han vuelto las uh, empresas de paquetería o las empresas de logística como DHL. Hola Lupita,
31: ¿cómo Hola, qué, gusto, ¿qué tal? Hola, qué gusto, ¿qué tal? Oye, pues, bueno, pues mira, el mundo ha cambiado drásticamente. Eh, creo que todo el mundo ha visto que la gente se está preguntando por qué trabajo en un sitio, ¿no? O sea, ¿por qué cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y eso está pasando, es un, un tema que está pasando a nivel mundial fuertemente. Y obviamente también en México sucedió de que pues viene la pandemia y la gente dice, "Oye, pues yo qué yo yo qué hago aquí? ¿Qué, ¿De qué se trata? Estoy poniéndome en riesgo, salgo a trabajar, estoy en riesgo, ¿qué hago?" Y lo que nos dimos cuenta que más eh, que nunca la gente necesitaba propósito, saber por qué estaba. Entonces eh, claramente las organizaciones tenemos que crear propósito para la gente que está con nosotros. Y ese es un tema radical que las compañías que no logren entender ese cambio se van a quedar atrás.
3: D.H.L. ha sido muy importante en esta época de, de la pandemia, pero estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. ¿Y qué tan eh, eh, importante fue D.H.L. para los mexicanos? Creo que mucho y para personas en el mundo entero por esta entrega de, de libros, precisamente, ¿no?
31: Así es, bueno, vendimos libros, rompecabezas, todo lo que había de, de ocio. Creo que entregamos cientos y cientos y cientos de miles de, de paquetes porque la gente tenía que ya no salía, ¿no? entonces tenía que, que hacer algo en su casa, gracias a Dios los libros es algo que nos encanta entregar, porque es cultura ¿verdad? es cultura y la cultura ayuda a crecer al mundo, entonces parte de, de eso, y ahorita estamos muy enfocados en, en crearla, volver a hacer que la cadena de suministro a estar en, en su lugar correcto, y, pero bueno, ya, ven, ya vienen las nuevas variantes, entonces todo esto sigue trayendo mucha diversidad, y lo importante es que tengamos empleados motivados siempre decimos un empleado motivado te va a entregar mucho más va a hacer que la compañía crezca no o sea, creo que las compañías tienen que entender ese gran cambio en el siglo 21 y nosotros eh, dos años seguidos hemos sido mejor lugar para trabajar eh, cuarto también para las mujeres para el primer lugar para mujeres y cuarto en diversidad y entramos muy enfocados en que nuestra gente trabaje seguro, pero esté contenta y sea parte de la familia de HL.
2: Oye, Antonio, es cierto que mueven este juegos de mesa y, y libros, pero también automóviles de Fórmula 1, ¿no? Así
31: es, nos toca moverle, somos los patrocinadores de la logística de Fórmula 1 y nos toca mover por todos lados. Es, es un, eh, Tenemos 30 gentes dedicadas a ese proceso, una cosa increíble, que viajan por todos los, por todos los lugares donde se compite, van viajando con las escuderías, para asegurarse que todo funcione y somos súper orgullosos patrocinadores porque la verdad no hay más complejidad que entregar un coche de Fórmula 1 en, en el mundo.
2: Bueno, espero que le cuides los alerones al checo. Gracias, sí, Antonio. No vaya a pasar nada. Le, le mando y... una, un, un abrazote por allá. Muchas gracias.
3: Hasta luego, Antonio. Muy buenos días.
2: Bye. Antonio Bye. Claro. Pues sí, qué o... padre,
3: ¿no? Recibir estos paquetes de libros. Que dices, DHL ya llegó con mis libros. Qué emoción.
2: Bueno, y si quieren entregar en mi casa, ahorita les doy la dirección. ¿Un, un, ¿Un auto? Pues un Red Bull de Fórmula 1 ay, con mucho ay, gusto. Ay. Bueno, son las 9 de la mañana con 45 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que su gobierno está estudiando aplicar pronto una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores.
5: Se va a continuar con la vacuna a jóvenes en su momento se va a decidir sobre eh, niños y si sí, vamos a iniciar pronto ya la vacuna de refuerzo para adultos mayores. Eso es lo que puedo comentar.
3: El presidente informó que la vacuna patria continúa avanzando. Expresó estar optimista y confiar en que ya esté lista para el próximo año.
5: Acerca de la vacuna patria van avanzando Ese es el informe que tenemos De Conacyt De la doctora María Elena Álvarez Ulla. En la primera etapa Son buenos los resultados Pero prefiero que ella sea La que informe Yo estoy optimista Y creo que vamos a poder tener ya Esa vacuna Para el año próximo Ya la vacuna eh, hecha en México La vacuna
2: patria Previo al mitin que prepara el presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que los recientes eventos masivos realizados en la capital no han provocado que se incrementen los contagios de COVID-19.
3: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoció que está muy preocupado por el aislamiento que ha sufrido el sur de África tras la aparición de la variante Omicron.
2: Bueno, pues en Corea del Sur finalmente se ha regresado a los conciertos presenciales. Sin embargo, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus... Los asistentes no pueden cantar ni gritar mientras ven a sus artistas favoritos. Además de ello, los espectadores deben llevar necesariamente mascarilla y sin excepción contar con distancia social. Sea que son los sonidos del silencio, ¿verdad? Sí. Oye, pues que se
3: vengan al zócalo, ¿no? Acá, si quieren usar cubrebocas, pueden sí. usar. Si no quieren, no pueden usar. El día de mañana pueden estar ahí unos junto a otros.
2: Hacer lo que quieran, sí. Un poco
3: diferente.
2: Light, Bueno, y... Vámonos con Gerardo
3: Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
19: Excelente de mañana, Lupita, Sergio. Muy bien, estamos justo a las afueras del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Está a punto de cumplirse las 24 horas de haber sido tomada luego de que la comunidad estudiantil tomara esta decisión, además de un paro de actividades en protesta por el nombramiento de José Antonio Romero como director ...de estas inmediaciones del de, de CIDE. Por este motivo continúa la protesta, continúa el cierre y ya hemos dialogado con algunos de los jóvenes nos comentan que no van a dejar las instalaciones hasta que no se eh, hasta que no renuncie eh, el director del de CIDE, además de que se tomen en cuenta la comunidad estudiantil para las próximas decisiones importantes que se realicen en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es una protesta que realmente no afecta a la circulación. Estamos ubicados a un costado de la carretera federal de México-Toluca. El avance es extraordinario. Una protesta que se realiza al interior del número 3.655. Y con lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, y hay muchos cambios en el siglo XXI en comparación con, con otros siglos. Eh, sobre este tema vamos a entrevistar a la escritora argentina Tamara Tenenbaum Ella es autora del libro, Escuché usted, Querer y Coger en el siglo XXI Un libro donde retrata las dificultades de los lazos afectivos Tamara, gracias por estar con nosotros Cuéntanos de tu libro, Querer y Coger en el siglo XXI
20: eh, mm. Bueno, el libro es un ensayo que pasa por distintos registros Digamos, algunos más autobiográficos, o sea, parte de, de, de una historia que es mía, pero en realidad eso es una especie de trampolín para llegar a, a la parte más dura del libro, que es como una investigación en, el que trato de, en la que trato de poner en contexto los cambios que estamos viviendo ahora, no tratar de, de ponerlos en contexto en el sentido de que a veces parece que en los últimos 5 o 10 años cambió todo, se inventó todo y en realidad... Es una historia que viene gestándose desde hace mucho tiempo y, y este es el último eslabón de una cadena que tiene ya casi 100 años o más también. ¿Es
3: difícil el, el, relacionarse, el tener vinculaciones afectivas ahora o
20: siempre lo ha sido y ahora eh, lo vemos de manera distinta? Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que también ahora tenemos un valor que le ponemos a la honestidad y a la sinceridad. Pensemos, por ejemplo, en las conversaciones sobre relaciones abiertas. Nuestros abuelos tenían amantes que las mantenían. Pero era cerrado, ¿no? eran
3: relaciones cerradas, ¿no? Bueno, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo eran? Eran relaciones abiertas,
2: solamente que se mantenían bajo bajo la discreción. Digamos. Y de
20: un lado solo, además. Exacto. Eso es.
2: Ahora es por los dos lados, tenemos relaciones abiertas de, de, de hombre y mujer.
20: Por lo menos ahora hay una conversación sobre el tema. Ya no nos gusta tanto, no estamos tan cómodos con la idea de la mentira como el pilar de un matrimonio, ¿no? que si lo hablamos con nuestras abuelas, yo lo hablo mucho con mi abuela y sus amigas, esa cosa de, bueno, todas nos hacíamos las tontas para sostener una familia. Hoy quién está dispuesto a hacerse el tonto para... La gente quiere ser feliz y me parece que eso es un cambio que está bueno.
3: Oye, se ha ido gestando como tú lo has mencionado en las parejas heterosexuales Este tipo de diferentes ideas de infidelidad, del feminismo eh, Todo esto ha ido, eh, es un tema de conversación Ya se habla, ya se comenta, eh, ya, se, ya se piensa Cuéntanos esto
20: Sí, yo creo que todos sentimos que en distintas generaciones No solo en, en la generación más joven Son temas que están sobre el tapete Después, obviamente, de la del dicho al hecho Hay un trecho, ¿no? claro y, y entonces las prácticas siguen siendo difíciles Y siempre van a ser difíciles No hay que pensar en el feminismo Como en la llave de la felicidad de nadie Porque eso no existe
2: eh, A ver, Hablabas de que ahora ya se hablan las cosas Por lo menos, pero no sigue siendo sigue, Seguimos viendo en la mayoría de las parejas Una especie de... Eh, de, de falta de equidad entre hombres y mujeres, no, ¿no se le exige más fidelidad a la mujer que al hombre, por ejemplo?
20: Sí, más fidelidad, <coughs> más, fidelidad más trabajo en la casa, más trabajo de crianza, eh, un montón de cosas se le exigen más a las mujeres. Todavía la pareja y la familia son trabajos femeninos. Eso no ha, no ha cambiado del todo. Sí creo que ha cambiado mucho. Sí creo que podemos ver, por ejemplo nuevas paternidades, y, y eso también no lo pienso como una entrega, un sacrificio de los varones, sino también como una nueva forma de felicidad que descubren. Yo lo veo muchísimo, no solamente con padres jóvenes, sino también, lo charlamos mucho con mis amigas, eh, los padres que están, nuestros propios padres, de segundo matrimonio con sus nuevos hijos, ¿no? Y qué diferente que es la paternidad que pueden ejercer ahora... De la que ejercían hace 30 años, hay algo que, que los hace felices, se dan cuenta de que ser padres puede ser algo divertido Y entonces quieren estar más presentes, creo que por eso no me gusta pensar en, en, en la idea de las nuevas familias Como algo que es un sacrificio para los varones, yo creo que es descubrir nueva forma de felicidad también
2: Pues estoy completamente de acuerdo contigo Tam Tamara Ta Tenenbaum Y gracias por invitarnos a leer Querer y Coger en el Siglo XXI, muchísimas gracias Gracias a ustedes se nos acabó el tiempo Guadalupe pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien disfruten este día, nos escuchamos mañana en punto de las 7, adiós a la fil, aunque quedan las actividades durante todavía varios días nosotros, nosotros ya estaremos, nosotros ya estaremos de, de regreso a la Ciudad de México, muchas gracias a Guadalajara como siempre, a su gente por recibirnos de manera tan cordial y a
29: todo
2: el equipo que nos ha acompañado aquí Itzel, Ángel, todo el equipo de, de operación a los inges, a todos nuestros a compañeros, compañeros aquí de Guadalajara. a Cristian, gracias Christian, por hacer gracias. posible este programa sí. Y pues nos despedimos entonces hasta mañana, gracias de todo corazón.
11: Te soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, qué sueño, tan profundo es.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.